2: sorprendido la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía.
3: izquierda explota
4: parte de Concluyo recalcando que el paquete económico 2023 que hoy entrego es equilibrado, responsable y realista impulsa la recuperación económica del país, ancla los niveles de gasto, asegura la operatividad de la administración pública y dirige la mayoría de los recursos a proyectos sustantivos en beneficio del
5: bienestar de la población. Con toda responsabilidad y bajo el principio constitucional, de la división de poderes llevamos a cabo el análisis puntual del paquete económico presentado a fin de cumplir con los objetivos de bienestar que tiene el pueblo de México
3: nosotros pagamos al año alrededor de 7 mil millones de pesos de, de pago de deuda tanto de intereses como parte de capital nosotros vamos a garantizar que en 2024 Vamos a dejar la ciudad menos endeudada de lo que la recibimos.
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa. Estamos en el informativo fin de semana para darle a conocer... Todas las noticias generadas en las últimas horas a nombre de un equipo que trabaja desde la madrugada y durante desde ayer en la noche le vengo a informar mi querida Moni Reyes. Muy buenos días. ¿Cómo te va?
7: Muy buenos días Alex, amigos, Robert, ¿qué tal? Pues me va bien, contenta, feliz de estar esta mañana, cuando son las 7 con 3 minutos de este dominguito 11 de septiembre, con ustedes comenzando el día, y la invitación, como siempre, para que estas tres horas se queden con nosotros en el 98.5 de FM, no le cambie, porque de verdad, tenemos un informativo, como tú dices, la noticia no descansa, pero además... Comentarios, entrevistas, eh, cosas de chavos, que eso es interesante Y música, uff, efemérides musicales es, y santorales
6: Efemérides musicales, deportes, entretenimiento con Lalo Marín Que nos va a recomendar el, la película de uh -huh. la semana uh -huh. Y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Insurgente Sur, 1271 Aquí en la Ciudad de México Desde la Torre Carrashi, Para todo el país En la Ciudad de México y todo el Valle A, a través del 98.5 de FM Monterrey 99.7 de FM Guadalajara, Jalisco 100.3 de FM La Laguna 104.3 de FM Oaxaca por el 97.7 Salina Cruz también Oaxaca 106.5 Tampico 92.5 de FM Y también Money hasta el otro lado de la frontera en los Estados Unidos A través de
7: A través del 91.7 de FM En McAllen En Bromsville 93.5 de FM Y bueno a través de la, ca de la cadena hermana Naomedia Radio en San Antonio En el 1520 pero de amplitud modulada Y Radio Chicago 102.9 de FM Y ya saben a través de nuestro sitio en internet www.elheraldodemexico.com.mx En todo el mundo Nos saludan Así. desde Alemania Isabel Mejía dice, bueno, no me pierdo el informativo fin de semana, una que otra vez, la verdad, no siempre, porque pues pues hay que ser honestos, ¿verdad? No siempre tiene tiempo, pero cuando lo tiene, nos sí, sintoniza. y
6: el cambio de horario, pues es otra cosa, son Así ocho horas allá de diferencia uh -huh. y eso hace que a veces la gente esté en, otra, en otras actividades, pero cuando puede, nos sintonizan, pues para que sepa lo que está pasando en México, y en el resto del mundo Y bueno, ya también aquí está Roberto Martínez Esperando los mensajitos del WhatsApp Para que le dé respuestas a todas sus dudas Sus preguntas, entre otras cosas Mi querido Robert, buenos días muy buenos días Alex, Moni y a todo nuestro
8: auditorio y arrancamos con el informativo fin de semana y ahora esperamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de Whatsapp que es el 55 91 63 51 19 para recibir como dice Alex todas sus preguntas, sus saludos, felicitaciones y denuncias ciudadanas porque somos el enlace con la autoridad correspondiente Así es, vamos a
6: estar tres horas, mucha información ¿Quién no recuerda no sé, Robert, yo creo que todavía eras un bebé cuando fueron los atentados de las Torres Gemelas. ¿Ya sabías caminar? Ya, ya sabía caminar, ya. ya sabía caminar. Estaba,
8: estaba chiquita, tenía
6: cuatro añitos. Qué linda. Ya, ya tenía.
8: ¿Y
7: te enteraste? Es. ¿Tus papás lo comentaron o algo? No,
8: no La verdad es que tengo vagos recuerdos <risa> de esa edad.
7: Entonces.
8: Pero, tío, ya más adelante, pues me me di cuenta de la importancia y el impacto el que
6: impacto tuvo. que generó. ¿Dónde estabas tú, Moni, cuando pasó esta situación?
7: Pues yo estaba recibiendo una casa que compré en Morelos, exactamente Ajá. en esa fecha. Y bueno, no ese día, porque fue entre semana. Ah, no, ¿sabes dónde estaba dando clases? Ah, estaba yo en el salón, en el aula del piso de hasta arriba de la Carlos Septién García. Son cuatro pisos. Y estaba yo dando clases y teníamos, por obviedad, prendido el televisor, ¿verdad? Siempre para estar en una Moni. clase. De de noticias, en una claro, escuela claro, de periodismo. Claro, estaba yo dando noticieros en radio en el cuarto semestre y de repente estamos viendo pues el canal eh, de Televisa.
6: A Jorge el Berry.
7: Vivo, a mí casi, me tocó casi, verlas. Yo no, estaba preparando para
6: irme a la universidad porque tenía un examen wow. y solamente iba a presentarlo y había salido tarde, iba a salir tarde de casa. ...y acababa de salir de bañarme... ...estaba viendo a Jorge Berry ...también... Uh -huh. ...cuando de pronto veo... ...una de las Torres Gemelas... ...la primera, el impacto... miéndose poco a poco... ...ya con el gran... Eh, ...hongo de humo sobre... ...la copa de... ...ese rascacielo... ...cuando en vivo y a todo color... ...de repente vi cómo llegó... ...el otro avión... ...y se impacta en la segunda... ...Torre Gemela y uno no daba crédito no podía creer lo que Pero estaba viendo. Película. Que era una estábamos película viendo una película de ciencia ficción sí, sí, y sí. bueno de ahí todo lo que devino claro. y cómo cambió el mundo pues ya estaremos hablando también y recordando más sobre los 21 años de uno de los atentados más desnables de la humanidad donde pues eh, cambió el mundo, cambió la seguridad internacional, la manera de moverse, de trasladarse, la geopolítica, en fin, hay tanto todavía que analizar y cosas que se siguen sabiendo poco a poco. Así, así arrancamos con la información. Mire El cortejo fúnebre con los restos mortales de la reina Isabel II salió este domingo del castillo escocés de Balmoral, donde murió el jueves a los 96 años de edad para iniciar el recorrido hasta la ciudad de Edimburgo, de donde partirá el martes a Londres para su funeral de estado. Por su parte, el rey Carlos III del Reino Unido recibirá en audiencia este domingo a representantes de la Mancomunidad de Naciones, conocida como Commonwealth, antes de partir el lunes a Edimburgo para acompañar el féretro de su madre, la recién fallecida Reina Isabel II. Carlos III llega al trono en medio de una de las mayores crisis económicas y políticas del Reino Unido con la inflación por las nubes. Todo ello agravado por las serias consecuencias del Brexit. Para conocer un poco más sobre esta situación, hablaremos con Giles Vignal, director general de la Cámara Británica de Comercio, aquí en la Ciudad de México. Durante las siete décadas, Isabel II fue testigo de guerras y conflictos internacionales y de 16 primeros ministros británicos. También vio pasar siete papas y presenció el final de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética para conocer más a detalle el impacto que generó el fallecimiento de la reina Hablaremos con la doctora Aribel Contreras Coordinadora de Negocios Globales en la Ibero Quien nos visitará a la cabina del Heraldo Radio La reina Isabel II tenía muchos pasatiempos Y entre sus principales pasiones estaban los caballos Así como los perros, los cuales eran alimentados por un chef real durante su reinado Incluso tuvo más de 30 mascotas peludas La gran mayoría de raza Corgi Que era la que veía en casa de pequeña Pues su padre también era gran aficionado a los perros Y, pla y para hablar más de esta raza ...que ella se encargó de reproducir incluso... Eh, ...hablaremos con Elizabeth Estrella y Roberto Martínez... ...especialistas, caninos y conductores de Heraldog. El presidente Andrés Manuel López Obrador... ...confirmó su encuentro con el secretario de Estado... ...de Estados Unidos, Anthony Blinken... ...programado para mañana 12 de septiembre... ...con quien va a abordar la migración, el trato comercial, el Tecmec,
2: seguridad, entre otros asuntos. Eh, platicar con él, platicar, intercambiar puntos de vista.
3: Pero la seguridad es importante, combate al tráfico de drogas.
2: Sí, armas. pero también hay otros temas importantes.
9: ¿Cómo cuál?
3: El, el energético.
2: tratado, el tratado, el tratado nos importa mucho. El tratado y este y el, el tema migratorio, que se apoye y no se maltrate a nuestros paisanos migrantes. De más información
6: nacional, la ley de ingresos de la Federación 2023 prevé que a partir de ese año la Secretaría de Hacienda podrá descontar directamente sus adeudos al a las dependencias los estados y municipios de sus participaciones federales lo que se le conoce como cobrarse a lo chino así la Secretaría de Hacienda va a tratar de poner al corriente a sus deudores el senador Ricardo Monreal Reiteró su intención de suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024 Y afirmó que una vez que lleguen los tiempos formales Se inscribirá en el proceso interno para ser el candidato de Morena a la presidencia de la república Oiga, ¿qué es lo que usted come que cree? Que sea uno de los Platillos Más asquerosos que pueda haber Por ejemplo ¿Tú, Moni? ¿Qué <risas> crees que
7: Asquerosos? Pueda ¿Te digo darte la as verdad?
6: A ver, es que a veces ni siquiera es que sea asqueroso Simple y sencillamente Grot Tu paladar como grotesco. No te gusta porque es viscoso Porque No está bien cuajado Porque parece que está Medio zancollado. Y no es que sea asqueroso, simple y sencillamente en tu gusto no está ese tipo de alimento. A mí por
7: no ejemplo, me gusta combinar el, la tortilla con el bolillo, por ejemplo, a mí no me gusta. O sea, los
6: chilaquiles, no.
7: Sí me encantan, pero solos, pero no sí, por eso, como todo, todo junto. Una torta de
6: chilaquil, no. No, de chilaquil. No. no le entras No, pero la de has tamal probado, sí. O sí. Y no, sí, claro.
7: Sí, la he probado, pero no no, me encanta.
6: ¿La tota de tamal, la guajolota, así ¿sí pasa? Esa sí me gusta. Esa sí te gusta. <risas> Robert Martínez, ¿a ti qué es lo que más asco te da? Así que no... Que si te hicieran una encuesta de cuál es el platillo más asqueroso, el que no puedes comer, ¿cuál dirías?
8: Pues yo creo que... El hígado, sería uno de ellos, de los que no Ay, Por más deliciosa. que me digan No, ese sí, no,
6: no me, me gusta
7: encanta, ¿Ves cebollado? cómo
6: empieza aquí a cambiar La experiencia Paladina, paladina culinaria gustativa Yo voy a decir algo A ver, Realmente yo no, he, yo no he detectado algo en la vida que no me guste Yo como todo Y soy muy aventurado A descubrir cosas O sea no sé, víbora, eh, le, carne de león, carne de cocodrilo ¿Lo has probado? Sí, claro mm. O sea, he ido al mercado San Juan Que está aquí en la Ciudad de México ¿Sí? Por el Centro Histórico En Salto del Agua Y quizá lo que sí no, no le entraría Como que no se me apetece Es comerme un alacrán No sé, así Tacos de tarántula, ah, la tarántula pues, Como que no o no. sea, pero ya estamos hablando de cosas muy Extrema, exóticas. Sí. Pero dentro de la comida del día a día de todo, lo todo. culinario que hay y sobre todo de esto de garnachas o por ejemplo, mucha gente, mucha que conozco yo es incapaz de comer una ostión en su concha. Ahí es rico. Porque sí. la viscosidad no les da.
7: Los caracoles, hay gente que le da los caracoles
6: me encantan también. en adobo. hay una cantina ahí por la colonia Roma también. que muy cerca sí. de la glorieta Que son en adobo riquísimos si sí, me gustan los escargots uh -huh. Entonces Robert, también, el
7: hígado También los chapulines me encantan, los acosiles Bueno, a ver Robert Bueno, y es que resulta que hicieron
6: un ranking De los 10 peores platillos callejeros del mundo Callejeros Del mundo, es decir, entrevistaron a distintas personas de las diferentes naciones. Del mundo. Del mundo. Y hay 10 platillos que están ranqueados como los más las, asquerosones. Las que nos... De la calle. Y de esos hay dos mexicanos.
7: Sí, no me digas.
6: Uno de ellos tiene que ver con el que a ti sí te gusta, que es la guajolota. El tamal. Con mi bolito, mi telera. El, el, la, la torta de tamal. Uh -huh. Está entre los peores platillos Y la segunda, ¿cuál creen que sea?
7: El hígado No, no, muy cerca ¿Muy cerca del hígado? Es algo interno ¿La víscera?
6: Sí, las, los tacos de tripa ¡Ah!
7: No, ah, ¿cómo, si cómo, son cómo, bien ricos
6: ¿Cómo le hacen eso a mis, a mis taquitos de tripa? de
3: tripa?
6: Y me gustan de distintas formas sí. Hay una... Ay, hasta se me hizo agua la ay, boca sí, a Hay una tripa <ríe> que hacen Que no la cosen en el zancocho, eh, eh, a veces se cose en su propia grasa, uh -huh. porque suelta mucha sí, grasa, sí. entonces se inunda la tripa, es como si le hubieras echado litros de manteca para que se esté zancochando ahí, y luego la pueden sacar bien doradita.
7: Ay, ay, Pero ay. hay
6: otra tripa que se hace al vapor, que se hacen junto con los tacos de cabeza, uh -huh. la lengua y sí, todo eso está cociéndose al vapor. Aquí en la colonia Escandona hay unos tacos sí. con una salsa de árbol pura.
7: <risa> Dime oh, la calle luego. <risa> ya te voy a Para decir mí. dónde está. Uh
6: -huh. eh, mira, si se me hizo agua. Solo la boca, es el borrego entonces, viudo? No, está más para acá ahí por donde está una cantina que se llama La León de el Oro, León de en la contraesquina. Ah, okay. Ahí se los recomiendo Francisco con, Murguía. con mi paisa.
7: Enfrente sí es cierto, lo que es Martí Francisco Murguía.
6: muy buenos los tacos uh -huh. y son tienen un changarrito bien establecido, pero no está tan lleno como el carrito que sacan enfrente que son de ellos mismos. Los tacos parados, quizá porque sí. siempre jalan más a la gente.
7: Ay, ya se me antojó. Uh -huh. Pero
6: bueno, así que le vamos a decir más adelante también cuáles son los otros ocho platillos callejeros del mundo.
7: Del mundo.
6: Que fueron considerados por el sitio Taste Atlas, la enciclopedia o atlas de comida, donde se pueden encontrar platillos tradicionales de cada país. Le vamos a decir cuáles son los otros ocho ...que no gustan a la gente. Vamos a ver. 18 personas fallecidas, todas calcinadas... ...fue el saldo de un accidente sobre la carretera Ciudad Victoria-Monterrey... ...luego de que un autobús turístico procedente de Juejutla, Hidalgo... ...se impactara contra una pipa que transportaba químicos. La delincuencia en el país sigue sin freno y llega a afectarnos directamente a nuestra cartera. Por eso, más adelante, vamos a hablar con José Manuel Arteaga para conocer cómo los delincuentes hackean de forma habitual las tarjetas de crédito y para que aprenda cómo protegerse para no ser víctima de cualquier fraude con su tarjeta. Ah, porque... Estos miserables siempre encuentran la manera de poner a uno contra las cuerdas Y aunque no deberíamos de compartir datos A veces nos agarran en dos minutos de distracción Y también por ahí nos pegan, nos pegan duro Y luego el banco ya no se hace responsable de ese tipo de delitos Le cuento que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Reveló que los suicidios en México... Aumentaron un 24% en los últimos tres años Al pasar de 6.000 a 8.000 en 2018 eh, a 2021 Siendo la población de 25 a 29 años La más afectada por esta problemática Seguida de personas adultas mayores Grupos vulnerables y menores de 18 años Y en temas internacionales el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció este sábado que a 200 días del inicio de la invasión rusa, el ejército de su país recuperó la ciudad de Kupiansk, lo que fue calificado como un duro golpe para Moscú. Y le vamos a decir también más adelante que otras ciudades han sido recuperadas por el ejército de Ucrania. Es decir, donde los representantes de las Fuerzas Armadas... De Rusia han sido doblegadas Vámonos con Moni Reyes Mi querida Moni Que nos tienes el santoral Y que nos digas A quién tenemos que correr a abrazar En este dominguito 11 de septiembre
7: Con mucho gusto Alex Pues hoy es día de Pafnuncio Pafnuncio Ay, Dios, me cuesta trabajo mencionarlo, pero es día de San Fafnucio, así es que no conozco a nadie. No, no tampoco. más, ni lo había escuchado. <risa> pues tú, Robert. No menos, no, no me suena. No Hasta te suena. Como no. Daniel, eh, ¿daniel le suena? A ah,
6: ver, bueno, A ese sí. Bien, sí
8: Mucho.
7: Dani, Elías.
6: También, Elías.
7: Elías también. Juan Gabriel, completo, ¿eh?
6: Solo conozco uno.
7: <risa> y que ya.
6: Y que ya, eterno Eterno porque, por pero siempre Pero no, no conozco a alguien ah, más bueno, que se llame Juan Gabriel.
7: Pues agárrense porque ahí vienen otros dos nombres Paciente y Sacerdote Ah, ah caray Ah, Pues Yo soy Doña Paciencia, es mi santo Mira nada más <risa> Y Sacerdote, pues aquí no sé quién tenga y le que ah, usted ese nombre, ¿no? ¿verdad? Mm. No, ni a monaguillos Pues llega. puede ser Héctor Vieira, ¿no? <risa> Ah, podría, que sí, es, podría Entre hacer? paciente y sacerdote <risa> Ya la hicimos <risa> Bueno, Pafnuncio, Daniel, Elías, Juan Gabriel Paciente y sacerdote Y nos da tiempo de leer un poquito Lo que es su historia o nos vamos a corte Bueno, vámonos a, a, rápidamente Mi querido Ulises En el control técnico San Pafnuncio fue un obispo de Egipto quien durante la persecución a Galerio Máximo confesó su fe y se le sacó un ojo, se le cortó un tendón del pie derecho y se le envió a las minas. Cuando llegó la paz, pudo asistir al concilio de Nicea, donde defendió la divinidad de Jesucristo. También defendió que los sacerdotes que ya estaban casados pudieran vivir con sus esposas. Celebrar el santo es conmemorar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos preceden dieron y que llevan nuestro nombre. Por eso, cada fin de semana, Alex, estamos mencionando los nombres de cada santo.
6: Pues allá, ahí están los santorales de hoy, uh -huh. solamente me quedé con Daniel, Daniel Elías, Elías, Juan Gabriel, Juan Gabriel paciente, sacerdote, entre otros.
7: Entre Paf Nucio. <risa> Muy Gracias. bien. Muy bien, nosotros nos vamos
6: a una pausa y vamos a regresar con Roberto Martínez para que nos dé el WhatsApp donde puede escribirnos para presentar sus denuncias, sus quejas, sus felicitaciones o mandarnos una foto de lo que está desayunando para que empiece a abrirnos el apetito. Que nos antoje. Pausa y volvemos con más.
3: Ya llegó. ¿sabes?
0: lo pienso tú llenaste mi tiempo tú la razón que me hace ser feliz qué más puedo pedir tú mil poemas tiernos tú un mejor recuerdo
6: con este tema de salsa empezamos el seg el segundo segmento de la primera hora es decir son las 7 de la mañana con 32 minutos hora del centro del país y qué estamos escuchando Héctor Vieira buenos días
10: Alex Moni y Robert, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues vamos a empezar como siempre, ya como es una tradición aquí en el informativo de fin de semana. Algo delicioso, algo movidito, con sabor latino. Y pues ya se está volviendo una tradición de empezar con salsa o cumbia, mi querido Alex. Y pues este domingo no es la excepción. Y estamos precisamente escuchando al caballero de la salsa, el gran Gilberto Santa Rosa, con este... Éxito, que es de los más importantes A pesar de que ya es un tema viejito Se titula tú y este tema es compuesto, fue compuesto por otra leyenda de la música latina como lo es Juan Luis Guerra y forma parte. Ser un pez? Exactamente para <risas> mojar mi nariz en tu pecera.
7: Ah, ya, el, Dios! del
10: disco Bachata Rosa de 1991. Ajá, exactamente y precisamente este tema como bien lo dice Moni, compuesto por Juan Luis Guerra, forma parte del álbum titulado De Amor y Salsa. Y por qué lo estamos escuchando Alex Moni porque eh, ya en unos días más, para ser exactos el próximo 20 de septiembre estará cumpliendo 34 años del lanzamiento de este tema y de este material discográfico que se estrenó el 20 de septiembre de 1988 hace 34 años Alex Monique andaban naciendo cuéntenme
9: 34
7: en el 88. años pues, estudiando
10: 34, comiendo estudiando. tierra jugando al trompo en oh, exactamente. Y yo 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 Duncan. Cuando se hacían los concursos en las tienditas en las, de la esquina. En miscelánea, ah, oh. en el chisme uno de la colonia. Exactamente. Los, se llamaba la miscelánea, el chisme. ¿Qué
7: colonia, uno.
6: Alex? La Conchita, Zapotitlán, Tláhuac.
10: Wow. Sí, que la... Marca refresquera, conocida por todos Hacía la, sus
6: campeonatos de
10: Exactamente, suertes. imagínate La verdad que había cada campeón Bravísimos, cómo manejaban el Se yo ponían yo muy buenos, el, tanto el yoyo -yo como el trompo, el trompo. Exactamente no, no, trompo, Yo estaba
7: eh, recopilando estampas Para mi álbum, tuyo. y yo El tuyo. <risa> el tuyo.
10: por supuesto <risa> Amor esos, es Amor es, por ah, supuesto Dios. De hecho, ah, es... esa, esos yo los recortaba Porque si la memoria no me falla mi mamá compraba la edición vespertina del periódico Lovaciones. Mm. La vespertina. Y salía precisamente en la última o penúltima página. Eh, venía el crucigrama. venía el, el amores, el uh -huh. tuyo y yo. Y yo los recortaba. Luego salió el álbum efectivamente. Y por ahí nos están recordando la, 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 la gloriosa página, página <ríe> que tenía la
6: página. 3. Ay, por
10: favor, descríbenlo. Ah.
6: Estaba de peluche. Había de, estaba de peluche. <risa> ya.
7: <risa> y hijo, Yo estaba más. comprando mis revistas tú, que era una revista muy de famosa de roberto de niñas, la joven.
6: Sí, de la niñas joven. bien, claro. Era como, ¿cómo se llama la chica de Morelos que Yuya? Como la era, como youtuber. la Yuya de porque te enseñaban en
7: a arte a maquillarte qué ahí? carrera estudiar qué hacer si tu novio te engañaba chalala no mil la cosas la sección
10: trágame tierra si mal no recuerdo Tra ¿No? oh que por Dios sí anécdotas las sí, lectoras sí, sí yo era fan curiosas. tuve
7: todas las revistas hasta que mi
10: mamá después ya que decidió fue la, eliminarlas fue la tú y luego ya salió otra vez la portísima. sí no ya recuerdo, pero esas ya son más recientes pero la tú es de las primeras y sí. yo por ejemplo era la, la notitas musicales era ah, la revista sí. que en aquel no
7: leías el libro vaquero?
10: No, ese sí, no te lo venía ese mañana. no
7: nos tocó el así soy,
10: <risa> dice no, el así soy y qué así sí. soy y <risa> qué, las bueno. aventuras de Capulinita que era ah, la versión de Bolsillo ay, todavía ay. eran buenísimos el Condorito todo lo que manejaba la extinta editorial Vid. nombre, no, Qué Muy buenos bien. tiempos y mira, acompañados con Gilberto Santa Rosa con este tema de 1988 Alex, Moore. gracias Héctor, buen día
0: mis melodías das luz a mi pensamiento siempre Mientras más Mi sonrisa, mi alegría Mis penas y mis tormentos tú, siempre tú
7: Mientras tú. más lo pienso Sí, ya tenemos aquí un saludo
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana
7: ¿Tenemos
1: mensajes de WhatsApp?
7: Ya tenemos mensajes de WhatsApp. ¿A qué número, mi querido Robert?
8: No se olvide ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro número, el 55 91 63 51 19. Ahí estaremos recibiendo sus preguntas. Saludos. Sus y ya comenzaron a llegar las primeras. Desayunos. Sí, mira. Todo lo todo. que quieran.
7: Nos mandan una imagen de taquitos de asada. Con chorizo. Ah. Desde Guadalajara nos saluda Luis Enrique Prado. Y ¿sabes que nos dice Alex y Robert? Ya tengo algo de tiempo escuchándolos y me encantan.
6: ¿De dónde nos llaman?
7: De Guadalajara. Ah, porque
6: allá estamos Desde a de través
7: del 100.3. Del 100.3 de FM en
6: Guadalajara Ajá. y toda la zona metropolitana. De
7: Jalisco Así es Por otro lado Tenemos Monterrey, Nuevo León Mi querido Alex Muy buenos días Alex, Moni Felicidades por el programa Mil bendiciones Soy la señora Vicky Desde Monterrey, Nuevo León La Sultana del Norte Y desde Oaxaca Ay, mira qué bonito recorrido Saludos con un cafecito de olla Con piloncillo Y un tamal de mole Ay, qué rico. Soy Manuel Rivas Manuel, De verdad, de verdad
6: gracias. Se me abrió el apetito con Ay, sí. esas menciones Muchas En gracias. Monterrey estamos a través del 99.7 de FM Y en Oaxaca a través del 97.7 de FM Esto en la capital Pero también estamos en Tehuantepec Por el 98.1 O en Salina Cruz Por el 67 106.5 de FM, ya que nos han escrito desde estos lugares. Y
7: desde Texas nos escribe Rachid Aragón, dice bendiciones, saludos todos los fines de semana. Si no voy a Houston, los escucho. Gracias, gracias, gracias.
6: Pues muy bien, vámonos con la información. Robert, repite el WhatsApp antes de que vayamos a la información... Nuestro número de WhatsApp es
8: el 55 91 63 51 19 Muy bien. Ahí estaremos
6: Robert. esperando sus mensajitos, sus felicitaciones y todo lo que nos quedan enviar. Regresamos más adelante contigo. Por lo pronto es hora de ir con Noemí Gutiérrez, quien tiene información sobre las actividades del presidente López Obrador realizada ayer en una gira que hizo por Zacatecas, Durango, Nayarit y Jalisco, donde se está solicitando la presencia de la Guardia Nacional y en la presentación del Plan de Justicia para el Pueblo Huicarica, dijo que nos da mucho gusto también, que muy contrario a lo que podría pensarse que en los cuatro estados ¿Están rechazando la Guardia Civil? Pues no, no es así, es todo lo contrario. Están pidiendo la presencia de la Guardia Nacional.
3: Como parte de su gira de fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el poblado de Santa Catarina en Mezquitic, Jalisco. Reconoció que hay grupos muy poderosos de la delincuencia. Tras visitar Zacatecas, Durango, Nayarit y Jalisco, dijo que están solicitando la presencia de la Guardia Nacional. Al presentar el plan de justicia para los pueblos originarios, se refirió a la Guardia Nacional y a los grupos delincuenciales.
2: De lo que podría pensarse, están en los cuatro estados pidiéndonos presencia de la Guardia Nacional. Es muy importante porque significa que las comunidades han cuidado, han conservado la tranquilidad en sus pueblos. Nada más que ya hay grupos, pues, muy poderosos y se requiere del apoyo del Estado
3: dijo que en las comunidades de los pueblos originarios se brinda seguridad de forma voluntaria y a los que participan se les denomina topiles.
2: Ahora se necesitan los topiles, hay que seguir con la tradición y con la costumbre, pero también con la Guardia Nacional. Y por eso yo le voy a solicitar al general Luis Crescencio Sandoval, González, secretario de la Defensa, que nos presente un plan integral para toda la región y que podamos construir los cuarteles necesarios de la Guardia Nacional para que tengan ustedes seguridad.
3: Del plan de justicia dijo que se resolverá el problema agrario para que se restituyan las tierras. A esta comunidad, el primer mandatario llegó en helicóptero, acompañado del secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, entre otros. Hasta aquí mi reporte.
6: Muchas gracias, Noemí Gutiérrez, y vámonos a las actividades de la jefa de gobierno y de los asuntos de la Ciudad de México, porque la Secretaría de Cultura de la Capital presentó este sábado en seis de las once estaciones del trolebús elevado una oferta artística con 24 representantes del arte circense, música y danza. Carlos Navarro, tú tienes toda la información.
11: Buenos días, Alex y Moni. les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentó ayer, en seis de las once estaciones del Trolebús elevado, una oferta artística con 24 representantes de arte circense, la música y la danza. Los artistas se presentaron de manera simultánea a lo largo del nuevo trayecto que correrá por Ermita de Iztapalapa, de Constitución de 1917 a la Guaseme, Casa Libertad. Desde las 9 horas de ayer se dieron cita a la compañía Circo para la Inclusión Social, quienes presentaron en la estación Mellehualco un espectáculo. Espectáculo de arte callejero circense como zancos, malabares y monociclos, así como dúo de dos, que llevó también el arte del equilibrio y la manipulación de objetos, la danza clown, la acrobacia a la estación Itzahuitzin, así como la ventana de enfrente presentó la magia de clown en Acatitlán. Comparsa la bulla trasladó el teatro de calle con circo, música viva y comedia a la estación Tecoloxtitlán Cargado de un mensaje a favor del cuidado del medio ambiente y la sana alimentación Recordemos que hoy 11 de septiembre a las 11 horas La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en compañía de su gabinete Estará dando el banderazo de salida para las pruebas operativas del trolebús elevado Será durante dos semanas que los operadores se van a familiarizar con este sistema Para así recibir usuarios Incluso ayer vecinos de la alcaldía de Iztapalapa para ser precisos 800 Ya recorrieron esta zona para ver cómo va a estar funcionando Alex Simoni, la información que les tengo.
6: Carlos, que tengas buen día. Y mire, el que sería el único trolebús elevado del mundo, por fin iniciará pruebas en Iztapalapa con un gran evento que ha sido esperado por muchos en esta alcaldía, ¿o no, Robert?
8: Exactamente, Alex, pues mira, solo para comentarte que este trolebús elevado se aplazó 17 meses tan solo, tan solo. Al anunciar el inicio del proyecto en mar, en mayo de 2020, la Secretaría de Obras indicó que la primera etapa de la construcción sería desde, Constitución de desde el Metro Constitución 1917 hasta la UAC. Que quedaría lista en abril de 2021 Imagínate, ya desde abril de 2021 Se fue pasando la fecha de inauguración Y todavía esta semana hubo Y ayer ya lo veíamos en, en el programa del informativo con el motorreportero Que estaban a trabajos forzados para terminar Justamente el día de hoy con Para llevar a cabo la, el inicio
6: de, de estas pruebas O sea que esta mañana se debería de estar inaugurando ya la obra terminada. Ese fue el compromiso por ya parte inicia, de la autoridad. Inician
8: las, inician las pruebas a las 10 de la mañana es el inicio. Tienen programado esto.
6: Sí, pero la pregunta es si ¿sí debía estar terminada y como no lo terminaron, ahora lo anuncian como pruebas o nunca estuvo el compromiso de que iba a estar terminada ya y que iban a hacer pruebas nada más. ¿Cuál es la situación real?
8: Pues la situación es que este, al inicio se, se esperaba que ya estuviera terminada la obra, ya. pero con decirte que, por ejemplo, yo todos los días paso, me toca pasar por ahí, y ayer en la tarde, más o menos como a las 4 de la, de la tarde, estaba este, todavía la gente trabajando, había varias partes donde... A marchas estaban forzadas. Estaban a marchas forzadas y todavía hoy en la madrugada seguía la gente ahí a ya. marchas forzadas.
6: O sea, no está terminada la obra y para no quedar mal, pues la autoridad decide solo hacer una... Especie, pues, de de prueba De prueba, más no que vaya a quedar funcionando Ya sabe, este tema de las obras Que son un relajo en nuestro, en nuestro país Sobre todo, pues, en las obras públicas No siempre salen las cosas como se compromete la autoridad Y ahora sí, pues, ya les decíamos sobre... Este estudio, el ranking de los 10 peores platillos callejeros del mundo... ...que fue publicado por el sitio Taste Atlas... ...es la enciclopedia o atlas de comida... ...donde se pueden encontrar platillos tradicionales de cada país... ...así como recetas, ingredientes locales... ...y una guía de restaurantes ubicados en cada región. Entonces, la aguajolota y los tacos de tripa... ...están entre los 10 peores platillos del mundo. Pero Mira, su rico, la torta tamales, de tamalo guajolota como se le conoce rico, en el territorio rico, chilango... Tamales, ...que es muy de aquí de, de, la, de ciudad. la ciudad, ha sido rico, el desayuno tamales, para muchos y almuerzo para otros. Se encuentra en la posición número 6... Del top ten De las peores comidas callejeras En el mundo Pero como si son tan deliciosas Y además pues se pueden encontrar Diferentes variedades de sabor uh -huh. ¿Cuál te gusta más a me ti? Me encanta
7: mi la verde Tamal verde con mi telera Soy feliz
6: A mí me gustan todos O sea, sí, es más todos. el de dulce El ah. tamal de dulce me encanta Me encanta el verde Me encanta de el mole, de mole rojo
7: rajas, El de rajas Champiñones
6: la verdad es que la variedad es muy rico y no solamente me gustan los, los tamales salidos de la olla del vapor te abren el
7: la torta, tu telera la, y la telera.
6: ahí la empacan
12: así enterita
6: hay, hay quien lo hace eh, pone un una. Pues un sartén con aceite hirviendo. Ay, también. Y lo rico. echan ahí. Ah, al, yo mmm. sé que es una bomba que sí, esas sí. cosas no debería de comer. Un, deberíamos
7: de comer, pero de repente hay que darnos ay, a ese pero es una
6: delicia. Y luego con un champurrado así rico, un una.
7: Una blanco de masa.
6: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser uno de los peores platillos? Por no. Dios. ¿Cuáles son los otros? ¿A, ¿A ti qué te. ¿Qué me dijiste que no te gusta Héctor Vieira? El hígado,
10: por ejemplo. ¿Cómo? Pero por el ambiente, Robert, con el, el tema de Robert. los tamales, miele. Aparte se ha diversificado. Porque incluso hay lugares en los que te pueden. Puedes encontrar tamales hawaianos. de jamón con queso y piña. Tamales sí, de pastor. Ya hay, variedad, ya, ya hay una mayor diversidad. Pero definitivamente no sé a quién. A quienes sondearon, a quiénes. Con quienes hicieron este estudio, esta encuesta. Claro. Dirían por ahí en las redes sociales. Con los tamales no. Por, por favor, favor, porque ahorita
7: va a pasar el señor de tamales Pero, Mira Héctor,
10: justamente también como dices, se, se ha diversificado
8: tanto que tan solo el tamal verde también le han puesto suadero, le han puesto, lo han rellenado diferentes patinos, cosas. Hay hasta tamal de choc, me ha tocado ver de chocorrol, patinos, de gancito, de diferentes patinos, patinos, patinos. productos. Sí, ya ya se patinos. aplican de otra manera. Y es manera. un platillo
7: bien a mexicano, bien mexicano. ¿Por
8: quieren que les diga por qué es uno, bueno, porque este ray ranking nuestra guía gastronómica lo considera como de los, qué? ¿no? ¿Por porque porque dicen que es por el exceso de calorías que aporta y simplemente pues porque sí. se, de por sí tiene muchas calorías este tan solo el puro tamal súmale más con el, el bolillo con el bolillo
6: y además ¿Y si más frito,
8: con el atole imagínate.
6: Pues, digo, imagínate. O sea, es una
8: bomba sí, es ahora una bomba.
6: la verdad eh, es el precio es muy accesible porque cuánto te cuesta la torta de tamal 15 pesos 20 sí. cuando mucho 20 cuota, 21 la, la inflación ya, ya con la inflación ya oh, subió alto, 20 ajá. pesos
7: El el atolito 15 ya 35? cuánto haces
6: ahí Ya es un desayuno sí, que te bajo da bajo, el, energía bajo, bajo, para bajo todo bajo. el día sí. y la verdad es que si sí, ve uno a la gente en la mañana, la gente que sale a chambear, que no alcanzó a cenar en casa, sí. están
10: formadas para.
7: Y filas de... largas de repente en algunos puestecitos, pero bueno, pues. Sí, a sobre mí me todo gusta. por la
10: facilidad, por la pues economía, de alguna eh, manera economía. también. Y los
7: lo encuentras también... en cada esquina.
10: Pero
8: mire ¿se acuerdan cuál era el otro platillo que se encuentra en el lugar número 7 de los más... Bueno, los más este asquerosos, digamos, en esta guía? Que ¿Cuál?
6: Los taquitos de tripa que ve el el 7. Eh, o sea, la guajolota está en el 6 y luego el
8: 7. ¿Y eso por qué? Y, bueno, los taquitos de tripa, no se metan, por favor, pero es porque dicen que se necesita muchos conocimientos para preparar este platillo. necesitas tener este conocer perfectamente cómo
6: limpiar la
10: tripa. Ah, pues ahí, mm -hmm. eso sí. Eso. Hay que debe ser muy, Hay que recordar ser que por ahí especial. va... Todo el desecho del animal. Es como entonces. el en el pollo las mollejitas. Ay, ah, las ¡Ay mollejitas, no, no, no. Abren, no, se, no limpian, sí se, se, se
6: abren, se limpian, se pelan
7: de, de, de. y Ajá, se ponen a hervir. Uh -huh.
6: Ya cuando salen ahí hervidas del caldo de pollo, unas gotitas de limón, Ay, ¿sí? Unas, sí, un claro. poquito de sal y un chorrito de salsa Valentina para Uf. que amarre rico. y si
7: la combinas con papitas fritas y un taquito oh. una tortillita salida de la ahí tortillería? por donde
6: vivo pasa un jovenazo con
7: con las todos mollejas los días
6: con las mollejas y las patitas de pollo patitas y en skits claro entonces,
7: no 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 ya no hablen de no comida. puede ser eso
6: no Ahorita puede, me no puede a... ser de los más reprobados pero qué, ¿qué otros platillos en el mundo Aquí, están reprobados el, el número uno es
8: un platillo de qué país no sé mi oriental en Estados más o menos es este ¿Qué de europeo? Turquía
7: ay no y se, se llama Kuzukele
8: este, Simplemente este es una un platillo tradicional es una cabeza de oveja en la cual es revida este es el número herbida. uno pues
7: es que aquí comemos la, los, tacos, la, la, de los cabeza, tacos de cabeza de, de
10: ojo, Ay, no de muñeca Tanto de, los de cabeza de res como los de cabeza de borrego. De la misma barbacoa. de sesos. Uh
8: -huh.
10: ahí mí me gusta una
6: combinación de lengua con sesos, por ejemplo. Uh -huh.
8: En segundo lugar, también es un platillo turco. Al parecer los no, turcos son los que este, est están qué? liderando este ra ranking. Y se llama macum, que es, que es este, como una especie de salsa. Aquí lo manejan como una pasta de caramelo espesa y colorida. Hay de color verde, naranja, amarillo De diferentes colores Y maneja, dice que es uno de los es, Ocupa el segundo lugar
7: Y fíjate que ellos también Alex Y, y amigos yo creo que hablarán lo mismo que nosotros de nuestras tortas de tamal, de tripa, tacos y todo de que es sabrosísimo, que cómo es posible que los ranquen así, ¿no? Claro. Porque también están en su país de origen y pues saborean diariamente este tipo de platillos. ¿Cuál otro Pero tienen mira, los turcos?
8: Este, no y El tercer lugar es un platillo filipino, se llama balut. Ah, de Filipinas. El cuarto es uno de, de Holanda uh -huh. que es el satecroquet zate, que <risa> es una <risa> croqueta, <risa> croqueta, digamos Ajá. una croqueta como de pescado y el quinto lugar, ese sí no se lo van a esperar. No. es estadounidense. ¿Hamburguesas? Este. No, por ahí va. Es el hot dog. dog. No, ¿Qué ¿Cómo estás? creen que les pasa? ¿Con no, el... no con, los hotchers, con los hot dogs. Los hot dogs, no, por favor. Con el perro caliente.
13: Bueno.
8: No, les voy a dar un, este, un, un platillo que también nos gusta mucho aquí en el país. Que ¿Cuál? también lo consumimos mucho en los puecitos de las esquinas. Que también, este ocupa el lugar número 12. Y es una. Una torta. Adivinen de cuál es. De qué? La, la
0: cubana. torta
6: cubana, exactamente. De
8: torta todo.
7: cubana. ¿Qué lleva la torta
6: cubana.
8: Piña.
7: Lleva
6: jamón, piña, queso, huevo, queso blanco. Milanesa, queso, amarillo. queso blanco, chorizo. Varía un poquito de O salchicha.
10: Eh, eh. Este, en este, algunos. Toscino, no, ¿no? Tiene tocines. algunas variaciones, pero vale, básicamente la masa es la misma. Lleva de
6: todo un poco, ya. Ah, también. No, es pues estamos eh, desencantados Las con gloriosas se mate Que hubo un complejo ahí. <risa> me parece que sí, estoy de acuerdo. Pero. ¿Hay algo, algún otro más que nos pueda sorprender? Ya
8: para Aquí irnos, otro Robert. que nos pueda sorprender, pues ya les decía, la torta cubana, este, los taquitos de tripa. Es que ya los demás platillos son, este, ya, digamos...
6: de otros países. De otros
8: países que la verdad que
6: nunca... pues ahí está este ranking al que no hay que hacerle caso, hay que seguir comiendo nosotros. Sí. Que que seguir disfrutando la comida. De
8: ¿verdad? vez en sí.
7: cuando, pero también la cuestión nutritiva es muy importante. O sea, estos son... Platillos que nos deleitan el paladar, pero todo con medida, ¿no? Ahí se es. habla la, la vegetariana, la cruda y vegana, ¿no? Bueno, Muy nosotros vamos a pausa, ir a una,
6: una pausa. pausa y teléfono. Y vamos a regresar con mucha más información. El WhatsApp, escríbanos.
7: Al número, mi
8: querido Robert. 55 91 63 51 19.
6: ¿Tenemos mensajitos?
7: Tenemos mensajitos de la señora Olivia López, de la colonia Algarín, nos escribe y dice... Es Alex... Moni, felicidades por el programa. Mil bendiciones. Les escribo porque yo también soy antojadiza de las tortas de tamal de mole. Muchas gracias.
8: También desde Guadalajara, un man, saludos. Y están desayunando unos tacos de moronga ¿Eh? bien preparados. La moronga. Ay, qué
7: rico. Bueno. No me gusta mucho, pero A mí bueno. sí,
6: me encanta. Con ¿Qué? hierbabuena
8: unas y unas
7: rajas cuarto, de serrano ahí herviditas.
6: Muy, muy ricas. Vamos a una pausa y al volver vamos a conversar sobre la relación de negocios entre México y el Reino Unido, los perros corgi de la princesa de la reina Elizabeth que creó, su estilo de moda y muchas cosas más. Ya está aquí la doctora Aribel Contreras para hablar
1: sobre el tema. Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo fin de semana. Regresamos Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha
14: Eduardo Marín.
5: I'd like to make a toast to so many
3: better days ahead. Every day is going to be an adventure. So always stop and think, this is one of the happiest days of my life.
9: To the Petersons.
6: To us. Mi querido Lalo Marín, muy buenos días. ¿Qué estamos escuchando de fondo y qué nos vas a recomendar este fin de semana?
15: Muchas gracias,
16: Alex. Buenos días. Saludos a toda la audiencia. Pues mira, estamos escuchando, y es la que vamos a recomendar, una brillante miniserie que está en HBO Max, de ocho episodios, que se llama La escalera. Es el título en español, que es un título poco atractivo, es cierto, pero el original es una traducción literal, pero vale muchísimo la pena, Alex, porque está basada en una historia real que dio hace unos años del de, de escritor, de, bueno, del novelista Michael Peterson, que fue acusado de asesinar a su esposa, y el juicio se volvió muy famoso, uno de los casos criminales más mediáticos a nivel internacional de los últimos años, porque además un equipo de la televisión francesa, filmó un documental que se convirtió en una serie de diez horas, que por cierto está disponible en Netflix, y que se llama justamente La Escalera, y pues este equipo filmó en la casa del acusado, sus entrevistas con él, con sus hijos, filmaron el juicio en la corte en Carolina. Y bueno, y, y esa parte de, de lo que sucedió de la filmación se ve en esta miniserie, que además está narrada muy hábilmente con continuas vueltas eh, temáticas, vueltas en el tiempo, y las piezas van encajando a medida que avanzan los episodios. Lo, lo más destacado es que siempre, siempre resulta una serie muy atractiva, que nos atrapa de principio a fin, es totalmente envolvente. Y bueno, lo interesante también es que no ofrece una postura, una conclusión tajante, es pues como la vida misma, hay diferentes versiones, es difícil saber qué sucedió en realidad. Eh, y está la versión de la fiscalía, la de los abogados defensores Hay otra que plantea un destino de alguna posibilidad que pudo haber ocurrido Con esta eh, muerte de la esposa del novelista Pero ambos de la serie no dan ninguna versión concluyente Y así pues el espectador, cada uno de nosotros, debe sacar su propia conclusión como si fuéramos parte del jurado y Esa parte está totalmente apegada a la historia real eh, Realmente nunca se supo Qué pasó en realidad No voy a contar qué, qué Pasa con el acusado para no hacerla de spoiler Pero es una crónica De vida, es una crónica De relaciones humanas Un retrato de la psicología humana En verdad vale mucho la pena Como dice Alex Es una miniserie de solo ocho episodios y el reparto, pues, está encabezado por uno de los grandes actores contemporáneos, que es el inglés Colin Firth, que, por cierto, se ganó el Oscar hace diez años precisamente interpretando al papá de la reina Isabel, Jorge VI, en el discurso del rey. Así que todo, pues, funciona muy bien en esta miniserie, es apasionante, siempre se ve con gran interés, es La Escalera en HBO Max.
6: Ya, entonces es un caso que conmocionó a la opinión pública a principios de este siglo, por ahí del 2001, y que... Mira,
16: los hechos suceden exactamente al principio, pero el juicio y todo lo que... Lo que se sucede extendió. Después, es, es, pasa durante muchos años después, y realmente su conclusión es apenas hace unos cuatro o cinco años.
6: Ya... Y entonces ya fue abordada la historia en un primer intento de narrativa por parte de la plataforma Netflix.
16: Exactamente, en el documental eh, francés, querían hacer un documental cuando desde que se empezó el juicio, cuando empezó a sonar el caso, los franceses contenían eh, tanto material de filmación que se convirtió en una serie de 10 episodios que se eh, puede ver en Netflix y, y la filmación de este documental pues es parte de que está también de esta miniserie, porque ellos, los equipos de filmación francés, fueron parte esencial, básica también de la historia. Incluso hubo ahí una relación que fue real también, que la vemos en la miniserie, entre el novelista acusado del asesinato de su esposa y una de las de la, de la editora, que era parte del equipo de producción francés de este
6: documental. Mm. Historia tras una historia dentro de esta. Que Ajá.
16: Así que, generalmente, es envolvente, es muy atrayente. Y como decía el pues el título sí luce poco atractivo al principio de la escalera, que uno se pregunta qué es eso, pero sí es el título del documental original en el que está basada la, sí. la serie, y así se llama en Church. Sure.
6: Pero entiendo que el título obedece a que la esposa de este novelista asesinada aparece precisamente al pie de la escalera de la casa, ¿no?
16: Exactamente, exactamente. Y, y lo dices muy bien, que apareció muerta al, a, al pie de su escalera, tenían una mansión lujosa ahí en Carolina, ahí aparece muerta tirada en la escalera y de ahí empieza pues, toda la especulación que sucedió. Y como decía, se plantean de así manera muy hábil, van, se van entrelazando las diferentes versiones, van alternando los tiempos y eso hace que nos atrape completamente de principio a fin.
6: Mucho suspenso para saber qué pasó y descubrir cómo y quién asesinó a esta persona. Que tengas buen día, Así mi es, querido Lalo. Que, y que nos espera
17: además,
16: Toni Collette, que también es una de las grandes actrices uh, actuales en yeah. la
6: televisión. Pues, ¿cómo no va a llamar la atención entonces por el drama que tiene la historia propia más el elenco? Bueno, pues hay que verla.
16: Así es, es La Escalera en HBO más
6: que tengas buen día, un abrazo.
16: Muchas gracias, feliz domingo, buenos días.
14: Aquí me acabo de encontrar una, una bandera...
2: De México, ¿cómo está, señor? Buenas
14: tardes. Buenas tardes. Cuénteme, vinieron ustedes a rendir...
2: Eh, claro, rendir a la, la ceremonia el, el <risa> luctuosa que se celebra hoy por la reina. Estamos eh, con la familia, con el príncipe. Uh -huh. eh, Dios bendiga al príncipe y que sea un, una monarquía mucho mejor que la que hemos tenido. Que la reina se nos va, pero nos deja un buen legado. Nos deja un buen legado tanto a los británicos como a, lo, a nosotros como mexicanos.
3: Es impresionante ver la cantidad de gente que hay ahora
9: y, y no, no solamente se reúnen para, para ver a, lo, a la familia realeza, vienen aquí para... para... Darle apoyo a la familia, ni siquiera para verlos. Es, es impresionante todo el apoyo que, que les da el, el, el país. Y, y pues de todos los países, vaya que puedes ver aquí.
1: ¿Viviendo aquí se convirtió en tu reina Isabel II?
9: Todavía no, va a ser el príncipe, eh, perdón, el, el, el rey Carlos el que va a ser mi, al que le voy a rendir homenaje.
6: Ya lo escuchó usted Estamos allá en el Reino Unido Es parte de un fragmento De entrevista del corresponsal de la cadena Telemundo Rogelio, Rogelio Mora Tagle A la familia Jiménez Perea Originaria de Chihuahua De aquí de nuestro país Que acudió al Palacio de Buckingham A expresar sus condolencias Por el fallecimiento De la reina Isabel II Este domingo o día 2 ya, del de protocolo del acontecimiento, uno de los más importantes de la historia mundial, el deceso de la reina Isabel II para dar paso al trono al rey Carlos III. En este día, el féretro de Isabel viajará hasta Edimburgo, la capital escocesa, donde reposará en el salón del trono del palacio de allá. Entonces es el día 2 y por eso agradecemos que hoy esté con nosotros aquí en el estudio a una de las personas que más sabe de estos, de estos asuntos La doctora Aribel Contreras Coordinadora de Negocios Globales De la Universidad Iberoamericana Muchas gracias Doctora Aribel por haber estado aquí De visita en el estudio
13: muy buenos días, Alex. Al contrario, un gusto y agradecida de poder estar aquí con todos ustedes, con toda la audiencia, para poder platicar, pues, cómo es que este eh, movimiento telúrico está sembrando al mundo entero y no únicamente a la corona británica, Alex.
6: Definitivamente es eh, la figura de la reina Isabel, conectada a la geopolítica, a los asuntos económicos, a los negocios, y bueno, pues, aunque no quisiéramos, pues, de alguna manera... Estamos eh, conectados con lo que pasa allá. Eh, ¿Por dónde empezamos a tratar este tema? ¿Por el legado de la reina Isabel II y el proceso de sucesión al rey Carlos III?
13: Me encanta tu propuesta, Alex, porque debemos de visualizar que siete décadas de una monarca que hizo completamente su deber que se entregó a representar al pueblo británico que se enfrentó a un mundo convulsionado con diferentes sucesos internacionales no lo podemos dejar pasar a un lado, un legado que quedará marcado a través de los libros de historia del Reino Unido pero también de la historia mundial puesto que ella representó este pilar esta piedra angular para fortalecer y ya hacer un llamado a la unidad al interior no solo del de, de Reino Unido sino de esta mancomunidad de 50 y cuatro, naciones, donde están cobijadas por este protectorado y donde a lo largo de estas décadas que hemos visto desde la Guerra Fría, pero también el colapso de la Unión Soviética, donde el Reino Unido le toca vivir e ingresar a la OTAN, una alianza militar, donde el Reino Unido hace una transición y fortalece mucho su economía, pero su peso político a través de este asiento permanente dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pero también que es miembro permanente del G7 que es el grupo de los siete naciones más industrializadas a nivel global, un Reino Unido que se enfrentó a, a, a poner tropas militares en la guerra de Irak un Reino Unido que apoyó las decisiones de Estados Unidos eh, en cuanto a esta guerra contra el terrorismo en Afganistán eh, un país que avanzó fuertemente y que ha tenido estos lazos económicos con la Unión Europea, primero en un referéndum de los setentas donde fueron rechazados por los británicos de que no querían ingresar a este bloque económico, pero que después finalmente se si ingresan, le toca un Brexit, es decir, un divorcio con la Unión Europea Después una pandemia, ahora una eh, guerra en Ucrania, donde el Reino Unido ha tenido un rol preponderante de dar apoyo eh, no solamente moral, sino inclusive también con equipo y armamento. Y es así como de manera muy sintetizada doy unas pequeñas pinceladas sí. para entender por qué estas siete décadas pasarán a Exacto. la historia.
6: Es que son 70 años de un poder... ...que es muy eh, apreciado allá, no solamente por el organigrama político de gobierno y el Estado... ...sino que tiene un gran apoyo y una simpatía popular. Y un reinado que en estos dos siglos pues vivió todos los acontecimientos que han marcado a la sociedad. Eh, le tocó eh, a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial... Y llegar a este nuevo siglo con todos estos desafíos, pues no es para menos el la sacudida internacional mundial que está significando precisamente para todo el globo, pues el deceso de la señora, eh, la reina Isabel II y que su hijo, quien... Tenía apenas tres añitos cuando ella toma el trono Pues está siendo preparado para un momento de relevo Y que a sus 73 años de edad le llega esta situación ¿Qué? ¿A qué se enfrenta el rey en un eh, gobierno de Reino Unido? Que además viene un poco debilitado por lo que ha ocurrido A ver, ha tenido dos bajas de, mi de primeros ministros eh, Cameron que fue a partir del Brexit y ahora eh, el, el ministro, recuérdame el Boris, Johnson, Boris pero Johnson, pero también
13: Teresa May que fue la previa Teresa
6: May, fíjate, entonces ¿ante qué se encuentra el rey? que tú nos decías cada vez eh, las decisiones políticas se toman, lo toman los primeros ministros pero al final de cuentas acompaña, aconseja ¿Cómo, eh, ¿A qué se enfrenta el rey ante estas circunstancias?
13: Me encanta tu pregunta, Alex, porque me parece que la audiencia es, eh, eh, tiene esas incógnitas, ¿no? O sea, ¿y ahora cuáles van a ser los nuevos desafíos? Porque el que te proclamen rey no nada más es traer la corona e ir a eventos protocolarios, es una responsabilidad sobre tus hombros enorme, de ahí que algunos características caricaturistas lo pintaron con unos zapatos demasiado grandes y con una corona que se le caía de la cabeza es decir, la gran responsabilidad que tiene sobre sus hombros ahora es representar al pueblo británico, pero también eh, llevar a cabo todo lo que su eh, mamá dejó durante estos últimos años, que era representar a 600 organizaciones no gubernamentales en eventos de caridad. Él tendrá que acordar semanalmente con la primera ministra, Liz Truss, una primera ministra nueva, que también trae en paralelo muchísimos retos, Alex, porque ella eh, pues se acaba de estrenar, se enfrenta a recibir un país pulverizado políticamente pero con un tsunami económico por la inflación de que alcanzó ya un 10% y donde eh, él como rey pues tendrá que eh, a la distancia y con eh, seriedad pero con respeto con, eh, en cuanto a esta línea delgada que divide a un jefe de estado con un que es él con un eh, jefe de gobierno que es la primera ministra Liz Truss y, y donde al final del camino Reino Unido tiene que avanzar para que otro de los grandes retos que yo veo, Alex, es el hecho de que puede ser hoy la gran coyuntura, es decir, la tormenta perfecta para que Escocia... Avance nuevamente, no hoy, no mañana, pero sí eh, en un corto plazo, o mediano plazo Avance nuevamente en retomar su proceso de independencia Pero también veamos países como Australia Que han venido empujando cada vez más una transición De dejar la monarquía para avanzar hacia una creación de una república Como el año pasado lo, lo, lo generó Barbados
6: Esa es la gran incógnita que me parece que pulula en el ambiente de cuál es el destino que tiene la monarquía si va a sostenerse como lo ha sido hasta ahora después de más de no sé tres siglos de que se creó se dice que por derecho divino es que nace la realeza no son como los las familias escogidas por dios para ser representadas en la tierra realmente Sigue teniendo la fuerza y sobre todo con un rey como es ahora Carlos III, que al parecer es poco empático ante la sociedad. Ya veíamos incluso ayer en su primer gesto captado. Eh, por las cámaras cuando el rey Carlos III se molesta por un tintero que entorpecía su firma eh, eh, del documento real y da la orden de una manera fastidiosa, odiosa, como tratando mal a los colaboradores de quítame esto de aquí que no sabes que soy el rey. Esa, Eso parece un algo, una anécdota, pero creo que tiene mucho fondo.
13: Sin duda eh, las formas y los fondos tienen mucho que ver eh, a nivel gubernamental y en una monarquía tan rigurosa y tan apegada a, a estas formas protocolarias y donde el pueblo británico es sumamente observador filoso de, de, de los cómo me parece que Puede ser que ya está empezando con el pie izquierdo, Alex.
6: más se está empezando con el pie izquierdo, pienso lo mismo que tú. Y creo que decía un internacionalista, un internacionalista que se convirtió a manera de meme y estuvo circulando por las redes sociales, llega a una cadena de televisión española. Un gran internacionalista se sienta y dice, maestro, díganos qué va a pasar con esto, en, en este trono, este, este, su, esta sucesión. Bueno, lo primero es que va a ser un trono muy corto, o sea, <risa> es obvio y aquí es donde viene la pelotita indirectamente o directamente, mejor dicho, a quien es el príncipe William que está ahí. En la línea de fuego y que también sobre él yo creo que va a caer la verdadera transición de si hacia dónde se mueve la monarquía, la realeza, creo que a él va a tener el manejo de los destinos de pues de ese trono y de lo que representa, ¿no?
13: sabes alex acaso de decir la palabra mágica la línea de fuego este frente estos reflectores que tuvieron eh, encima de lady d en su momento cuando fue la, la princesa de gales aún ya divorciada de, del príncipe me parece que hoy la prensa estará más observando al nuevo príncipe de gales william y a kate que, que al propio rey. Eh, el pueblo británico no tiene ningún tipo de simpatía, eh, tanto con él como con la nueva reina consorte, uh -huh. que un precio altísimo le estarán ya cobrando la, la factura a completa. Camila por, por este triángulo amoroso, porque el pueblo hoy... Desearía tener a Lady Di como su nueva reina sí, No final, a Camila
6: Al final de cuentas <coughs> Aunque la narrativa buscó culparla Porque tuvo una relación extramarital que él mismo antes le había puesto los cuernos eh, Se intentó satanizar la figura de Lady Di Pero creo que con el paso del tiempo Si no recuerdo el suceso fue en 1997 Es correcto y Que se mantiene tan fresco en la memoria Pero que creo que Lady Di pasó a otro nivel Además por el trabajo que realizaba Sensible Y bueno también hay que hablar de otros temas Nos llega la guillotina para irnos a una pausa pero, ¿qué te parece si al volver hablamos de los perritos y de sus aficiones por los caballos y de los perros de la reina? <risa> y de sus Isabel, sombreros. Y de sus sombreros, de la moda. De la ¿sí? moda, impuso. El, claro. el estilo que ella impuso para con el mundo. Totalmente. ¿Les si regresamos con eso. Claro, vámonos.
1: Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también.
12: catch yourself eating the same flavorless dinner days Dreaming of something better? Well...
1: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos Tu
14: salud en Tamaulipas es nuestro compromiso Para mejorar tu calidad de vida Hoy contamos con nuevos hospitales Y centros de salud cerca de ti Ahora las familias tamaulipecas Cuentan con atención médica de calidad Trabajando juntos Todo se puede lograr con medicamentos gratuitos, más y mejores hospitales, centros de salud y atención médica. Te cumplimos, ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas, seis años viviendo mejor. There's all the
11: ingredients.
6: Bueno, el audio que estamos escuchando es el momento en que unos perritos de la reina Isabel intervienen mientras ella estaba dando una conferencia y una de las cosas que más caracterizaba a la reina Isabel II era precisamente su pasión incondicional por los perros En concreto por los de raza Corgi Y desde los 18 años tuvo perros de esta y otra raza Y ahora con el deceso lo que ha impactado en el mundo es una pregunta ¿Qué va a pasar con los perritos? Mi querido Diego Iván Cuéntanos un poco más de esta relación de la reina que
18: se dejaba ver cada
6: que podía con sus mascotas
18: En efecto, buenos días, primero que nada a todo el auditorio, Moni, Alex, maestra este, Y bueno, además de, 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 de sus tareas como reina, Isabel II tiene varios hobbies que mantiene desde su niñez Como montar a caballo y su relación especial con los perros la empezó, a, eh, empezó a criar a los perros O más bien es conocida por Tener perros Corgi no Una raza que empezó a criar desde su cumpleaños número 18 Cuando recibió un Corgi Llamada Susan A Isabel se le atribuye la creación de una nueva raza de perros Que surgió cuando uno de los perros Sucesivos a Susan Se apareó con Pimpin Un Dutch Hound que pertenecía A la princesa Margarita De donde surgió la raza Dorgi Desde entonces su majestad Crió a Corgis y Dorgis. entonces eso es un poco del contexto que, que hay por... por este que caracterizar precisamente... Sí, o sea, es fanática de, de esta raza y en sí de los perros, ¿no? Pero Yo, específico yo no recuerdo si antes dorgis. de
6: ese reinado, o sea, con todo y que su papá también, eh, doctora, era precisamente también amante de los perros, llegó a este nivel, digo, también eran otros tiempos, no existían los medios tradicionales como ahora, <risa> ni siquiera había televisión a blanco y negro, entonces, eh, eh, o a colores, ¿qué tanto eh, relación hay entre los perros y la realeza?
13: Fíjate que eh, me, me encanta eso porque no podemos imaginarnos la corona británica en este reinado de, de 70 años sin estos perros y como atinadamente Diego Iván no, nos comparte no o sea eh, inclusive hasta hicieron una eh, un mestizaje de, de, de estos perros donde hoy Diego Iván eh, ojalá nos puedas compartir porque yo estaba leyendo que dentro de esta pregunta que hacía te Alex previamente de qué va a pasar con estos perros, estaban uh -huh. diciendo que se iba a quedar posiblemente su hijo Andrés con su esposa y sus hijas eh, con los últimos perros que, que estaban quedando po porque ellos sí aman a los perros, ellos también se identifican uh -huh. con, con esto, este linaje de, de su madre y donde no podemos imaginarnos eh, la realeza sin sí, sí, los perros, y donde esta raza se hizo famosísima a nivel mundial gracias a los moños eh, de tipo escocés, uh -huh. y donde inclusive ahorita han dado vueltas Alex y, y Moni, imágenes al mundo, donde ahorita ya rumbo al Palacio de, de Edimburgo, están varios perros mm. de otros en dueños este momento, en este momento, donde no ahorita otros dueños los están llevando para hacer honor yeah. precisamente a la reina.
18: En efecto, como eh, usted bien comenta hay varios escenarios que pueden ser posibles uno de ellos, como usted bien lo menciona es que se queden con, eh, con los perros este esta familia, también dicen que el, el, el legítimo rey, bueno en su momento, en un futuro, el, el príncipe Williams es el que los va a heredar y entonces él los va a estar cuidando. Entonces todavía es incierto el destino de los perros, pero de que se van a quedar en la familia real, se van a quedar. Eso es algo ¿Y, y, seguro.
6: ¿Y cuántas generaciones de perros no pasaron por la reina Isabel en su trono con 70 años? Cuando y ella los, los, los enterró Alex Exactamente, y, y precisamente para hablar un poquito más de este tema Agradezco que estén en la línea telefónica Elizabeth Estrella y Roberto Martínez Ellos son especialistas caninos y conductores del programa Heraldog Y que precisamente nos cuenten un poquito más sobre eh, estos orígenes de la raza Corgi Querida Isabel, querido Roberto, muy buenos días Con quién empiezo con Elizabeth
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues sí, la verdad es que desde que falleció la, la reina Isabel, pues y los que somos amantes de los perros siempre nos preguntamos qué, qué es lo que va a pasar. Pero fíjense que esto, digo, como bien apuntaban, a los 18 años empieza su, la crianza de la reina Isabel pero eh, esto todavía remonta más atrás desde su padre el rey sexto porque cuando la reina Isabel tenía siete años eh, le regalan un primer perro que se llama Doki que eh, tanto la, la princesa, bueno en ese entonces eh, Margarita eh, y Elizabeth eh, lo adoptan o llega a su vida pues Doki es el que empieza y hasta los 18 años como bien comentaban el padre el rey Jorge VI, le regala a a, este, a esta Susan a Susan que con ella pues empieza todo este tema de crianza hasta este, varias generaciones que llegan a, a tener no de hecho Susan bueno pues fue su pie de cría como así lo conocen muchos que empiezan en el mundo de, de la crianza de perros es su pie de cría y bueno, hasta los, los 15, este, hasta el 2015 es cuando la reina Isabel deja de criar precisamente porque bueno pues ella ya empieza a sentirse con una edad avanzada eh, le queda en esta línea de sucesión de Susan Willow y Candy Willow, Candy y Vulcan y bueno, Willow fallece en el 2018, Vulcan fallece en 2020 y la única que queda de esta línea de Susan es Candy. Y bueno, pues Candy fue la acompañante de, de la reina Isabel hasta el momento que la reina Isabel mm. fallece.
6: Entonces, Roberto Martínez, ¿el origen de esta raza Corgi cuál es?
17: Mira, el, el origen es eh, en Gran Bretaña. Recordemos que estos eh, perros son, son pastores, son perros perros que eh, pastorean, son perros eh, que obviamente tienen una actividad de trabajo, recordemos también que los los reyes, la realeza, tienen una gran afición por la caza, por, por los deportes al aire libre, entonces estos perros al ser eh, originarios de Gran Bretaña, pues obviamente les quedan a ellos súper bien, no, son son perros eh, que te van a pastorear digo hemos tenido la oportunidad de convivir nosotros con corges, amigos de nosotros tienen corjes y en cuanto te den los corries empiezan a pastorear a los perros grandes pastorear no es otra cosa más que morder los corbejones a los perros grandes y, y a las personas también de repente te empiezan a morder los tobillos y esto es para que ellos se llenen hacia algún lugar, hacia donde ellos quieren que vayas ¿no? Uh -huh. Hay que resaltar también el gran amor que la reina sentía por estos perros. no eh, Un dato que ustedes dieron fue eh, que se creó una, una raza nueva, y bueno, eso no es totalmente cierto. De, se cruzaron por error, digo, ella, como te decía, es una gran amante de la raza. Uh -huh. Entonces, yo creo que no no me imagino ella pensando... Fue en que accidental. Corris, exacto, fue ah. accidental completamente esa cruza.
6: Pero si sí hay un punto ¿no? de quiebre en... Dentro de la realeza para el, el origen de esta de esta raza que conocemos ahora tal cual.
15: Sí, sí,
4: sí. sí Fíjate, sale, raza, de,
6: eh, sale del no castillo hombres. para el mundo. Porque debe haber en otros países ya eh, esta raza, ¿no?
17: Sí, sí, sí. Digo, ya la raza ya está a nivel mundial. En México uh -huh. existen excelentes ejemplares de la raza. Ahorita la, la mejor hembra, Corgi, es una hembra eh, de nuestro amigo José Coro que, que vive este, en Morelia. Ajá. no Entonces, en México hay excelentes ejemplares de esta raza. hay eh, el, Los amantes de los corgis cada vez van en aumento precisamente por esta influencia que ha tenido la realeza. En, en la gente se le ve mucho a la, a la reina con los perros y obviamente pues, la gente se aficiona y el carácter es espectacular. Eso ¿eh? si yo te voy a definir. A los Corgis diría que son la onda ellos porque súper amigables, tranquilos, no se meten con nadie, siempre están jugando, eh, son, son muy buenos de compañía. Entonces, si, si la gente tiene la oportunidad de convivir con Corgis, es muy recomendable para la casa.
13: Pues qué pertinente saber esto de, de que fue accidental y sin duda los nombres para perros de Candy, Susan, Willow y Ducky se pondrán mucho de moda en, en el uh -huh. medio canino. Y me gustaría muchísimo que Lisa nos pueda compartir rápidamente eh, esta pasión de la reina por los caballos, que inclusive acudía a carreras, apostaba, ganaba, no siempre, pero pero era un amor por, por los caballos. Inclusive se dice que, que llegó a tener eh, unos caballos de pura sangre. Elizabeth, ¿qué, ¿qué nos puedes decir con respecto a si había algún tipo de predilección por algún tipo de raza o, o, o algo en especial con los caballos?
9: Pues efectivamente los caballos eran importantes para ella porque eh, efectivamente los criaba no de hecho siempre se ha dicho que la reina no mostraba sus emociones no era siempre estar con una expresión para no mostrar si se sentía triste si se sentía alegre, si se sentía enojada, pero curiosamente cuando iba a las competencias de caballos pues tanto sus crías o con los que apostaba, pues emocionaba, no era era muy fácil poder ver eh, expresar sus emociones en esas competencias de caballos. Claro. Sí tenía crías y te, también viajaba a los diferentes eh, países de Europa para incluso buscar sementales y ella eh, siempre estaba, ¿no? Siempre estaba presente tanto en los nacimientos de sus caballos como también en las montas, ¿no? De hecho, eh, en la historia se dice que ella estaba muy emo emocionada por una cruza con un cemental que lleva a su esposo, ¿no? Todavía no tenían hijos, lleva a su esposo y su esposo le dice: Oye, nada más me trajiste a esto. Y sí. dice: Es que es una buena cruza, ¿no? Entonces, es por ello que vemos que tanto en caballos como en perros siempre estaba muy eh, atenta a tener buenas líneas, a tener salud a siempre estar haciendo las cosas correctamente y otro de los puntos que, que hemos visto que es accidental no esta eh, cruza con el dash es que hay una competencia que se llama crop el crop es una competencia que solamente se va por invitación a los mejores perros de cada país y la reina se ve interesada en esta competencia en los crop y de hecho es una eh, da eh, es beneficencia no Sí, eh, también es patrocinadora de este de este evento y es por ello que entonces estamos seguros que fue accidental esta esta cruza que se dio porque sí. en el crop evidentemente solamente se van perros que son de sí. puros son de raza pura y bueno pues si eso lo tenían los perros pues obviamente lo pasó también a los a caballos, los caballos.
6: Elizabeth Estrella y Roberto Martínez Especialistas caninos y conductores Del programa Heraldog Muchas gracias por haber estado con nosotros Compartirnos esos detalles Que no sabíamos De la de que había sido Por accidente, por ejemplo Esta nueva raza para el mundo Muchísimas gracias y que tengan buen día bien,
17: bien, Muchísimas gracias Un saludo a toda la gente A todos los que nos están escuchando y, y acuérdense, si tienen la oportunidad de correr con un Corgi no se van a arrepentir, son, son buenísima onda ellos.
6: ¿Cuánto cuesta no, más o no menos de un de perro ver. de Corgi?
9: Y, y que no dejen de ver el Aldog, porque ahora en esta nueva este eh, etapa en la que estamos ahora también vamos a aumentar con cats con gatos, entonces va a estar súper bien ahora el Aldog.
6: ¿Así será en dónde? ¿A qué hora? En Canal 8.
9: Todos los domingos, todos los domingos a las 11 y media de la mañana, ah. ahí estaremos eh, esperándolos. Bueno, tienen una cita para hablar de perros y gatos. Hmm.
6: Co ¿El Corgi, más o menos, cuánto cuesta?
9: Mira, todos los perros de raza, como
17: los que te la reina aquí en México, eh, alrededor de 30 mil hacia arriba. Ya. Te puedes encontrar perros este, de 90 mil, de 100 mil, de 200 mil. O sea, es, los perros de raza, créeme que es un hobby bastante caro. Sí. No es como cualquier otro hobby, como tener caballos o como tener peces, a los que les gustan los peces, da un pececito, a lo mejor se este, puedes tener uno de, no sé, 10 pesos, 20 pesos, pero también hay peces de 5 mil, de 15 mil o de 20 mil pesos, ¿no? En los perros es exactamente lo mismo. Un corgi o cualquier perro de raza está arriba de los 30 mil pesos siempre y cuando tenga una buena línea de sangre no eh, digo en México han traído perros del extranjero que te cuestan un millón de pesos y que tú los ves compitiendo en, en todos los fines de semana en las competencias que organiza la Federación Canofila Mexicana y, y son perros espectaculares, obviamente si tú los ves en la calle pues dices es un perro común y corriente, pero no, obviamente la genética que tienen estos perros es impresionante, así como la, la genética que tenían los perros de la reina que son Perros con una línea de sangre muy bien cuidada Y que obviamente el costo bien. de un perro de estos es muchísimo
6: Muchísimas gracias, que tengan buen domingo
17: Igualmente, Igual. saludos Ay, Saludos
6: cariño. Bueno, y otro de los temas también que destacan de la realeza Moni Reyes Pues es el precisamente el estilo que impuso para vestir la reina Isabel Muy singular muy característica, colores brillantes y qué más
7: Y atrevidos, colores atrevidos, doctor Aribel Pues aquí para preguntar y hablar rápidamente de la moda ¿Marcó tendencia, por supuesto, tanto sombrero, turbante, vestuario? Creo... Eh, eh, también accesorios guantes no se diga bolsos sombreros sombreros sombrero, sí una maravilla y qué hay de cierto de que el color beige casi no lo usaba porque como era tan bajita no podría verse en las grandes multitudes doctor aribel
13: fíjate monique lo que dicen ahora lo que uh -huh. sale a, a relucir es que además de lo que tú compartes sí. eh, de, de su estatura que con los años pues fue disminuyendo eh, decidió con los años, porque al principio no se vestía así, que, que se vistiera con estos colores tan llamativos para que su equipo de seguridad la identificara inmediatamente entre las multitudes y eh, cuando vemos fue cambiando uh -huh. eh, su moda de acuerdo a, ya a, a, a su edad y esta combinación que hacía entre la, eh, que coordinara completamente todo, siempre la vimos. Con eh, el calzado y la bolsa Haciendo juego Por lo general el color negro De estas dos sí. eh, prendas que, que utilizaba Pero eh, lo importante es que decían Que con su bolso hacia comunicación no verbal Con su equipo, es decir Siempre portaba del lado izquierdo la bolsa Pero en caso de que quisiera ser Rescatada o que se sintiera incómoda Con algún tema en la conversación Con quien estuviera, tomaba el bolso Y lo pasaba ya sea del lado derecho O lo dejaba en el suelo Para hacer esta señal De que ya quería cortar La conversación Entonces una mujer interesante, inteligente Sobre todo por los mensajes No implícitos que decía con esta vestimenta, es decir dependiendo del lugar al que iba Moni dependiendo de con quién se iba a entrevistar mandaba pequeños mensajes, desde si estaba a favor o en contra de algún tipo de, de cuestión cultural con ese país, si iba a algún país, una visita que, que acudió a Arabia Saudita eh, decidió ella tomar eh, eh, el símbolo de, de, de manejar o sea, estamos viendo que ella su presencia nunca pasó desapercibida No solo por lo visible Sino por lo invisible Así es, y comunicación
7: no verbal exactamente como lo mencionas Aribel y, y bueno La tendencia que marcó también a lo largo de la moda Y la historia de la moda ¿no? En estos 70 años, imagínate Tomó el trono a los 26 Cómo fue marcando la claro. pauta de la moda ¿no? Bueno, y otro
6: de los temas Que no podemos dejar de tratar En esta hora Que hemos estado ya eh, desarrollando el asunto de la muerte de la reina Isabel III y la asunción del rey Carlos III, pues es la relación de México con el Reino Unido a lo largo de la historia a nivel comercial.
9: In 1975, Prince Philip and I saw a great deal with
3: Mexico in the course of one of the most interesting state visits I have ever made.
17: Always
18: remember the wonderful reception given to us by the crowds in Mexico City.
6: Moni Reyes. ¿Qué dijo la reina? ¿Qué dijo la reina? Aquí viene la traducción.
7: Fue? Su país y el mío han estado felizmente asociados desde los días más tempranos. Tenemos ideales <coughs> e intereses comunes. Espero que nuestra visita ayude a promoverlos y, sobre todo, que se profundice en la amistad y entendimiento entre nosotros. El buen humor y la amistad del pueblo de México me han dado una experiencia conmovedora.
6: Pues ahí están las palabras de la reina para México en una de las dos visitas que hizo a nuestro país. Y por eso agradecemos que esté en la línea telefónica a Gil Bignal, director general de la Cámara Británica de Comercio. Muy buenas tardes, Gil. Muy buenos días, Gil. ¿Cómo le va? Bien.
19: Muy buenos días, Alex. Mil gracias. Es que nos levantamos Alex.
6: muy, muy tempranito y pasa, pasa sí, el tiempo sí, sí, rápido.
19: Temprano.
6: Oiga, la relación entre México y Reino Unido a lo largo de la yo, historia a nivel comercial. Yo te diría maravillosa. Yo te estamos diría, como en reinados en este momento que estamos viendo lo sí. que pasa allá, pero no hemos analizado la relación histórica y los impactos que va a tener esto que está ocurriendo allá.
19: Oye, ya más de 200 años desde que Agustín de Iturbide fue el primer uh, pues el, el emperador que embaja, mandó un embajador
6: que y, tendió y puentes, ¿verdad? De que, que Después, puentes, o sea, inmediatamente de la consumación de la independencia de mandó su diferencia. representante diplomático Iturbide
19: pero por un, por un motivo fundamental, la, la Gran Bretaña fue el primer país europeo que, que reconoció la independencia de
15: México. Y
19: yo creo que eso marca ese respeto uh, que siempre que ha caracterizado, yo creo, esa relación muy buena y muy cordial entre los dos,
6: entre los dos países. Oye, y fueron muy buenos tiempos como para ir acercándonos a, a la coyuntura actual, pero ya que puso el punto histórico, fueron muy muchos años, mmm, décadas de muy buenas relaciones, hasta que llegó a nuestro perdí, país ¿eh? el Tata Lázaro Cárdenas. ¿Qué pasó?
19: Bueno, hubo la nacionalización del petróleo, o la expropiación del petróleo, pero aún así no fue de levantarse en armas. Uh, yo creo que fue una transición fue un periodo que Inglaterra reconoció lo que había sucedido como tal lo tomó uh, at face value uh, y dicho y hecho México también cumplió sus compromisos para, puntualmente pagó lo que había acordado pagar en ese momento a consecuencia de la expropiación sí. siempre hubo ese respeto de, de fondo de Me
6: ambos un están. mensaje de los ingleses para el gobierno de México diciendo que pues dudaban que fueran a pagar su deuda y el Tata Lázaro les manda su cheque para decir ahí está, estamos a manos, ni te debo ni me debes.
19: Uh, sin embargo, <risa> creo que el último pago que recibió uh, la Gran Bretaña, si no mal recuerdo, ha decidido de los tiempos de los 60s uh, Shell, que pues creo la originalmente era, ay, uh, cómo se llamaba, la fábrica original o la, la refinería original recibió el último pago yo creo que en los 60 Alex ya. entonces mira todo, todo se consumó y se cumplió entonces yo creo que siempre ha habido ese respeto a la individualidad
6: Gil Vignal uh, director general de la Cámara Británica de Comercio se pone buena la conversación pero tenemos compromisos comerciales para que podamos seguir platicando verdad eh, ¿Le parece bien? si retomamos la llamadita en unos minutitos después de una pausa y después de un breve resumen y le marcamos para que no nos espere en la línea y llegar al fondo de la coyuntura con todo gusto Mil gracias, gracias, Alex. Mil gracias pausa y volvemos con más
7: a ti. Gilles.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: 9 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Seguimos en el informativo de fin de semana. Mire, antes de la pausa platicábamos con Gil Bignal, director general de la Cámara Británica de Comercio aquí en nuestro país, sobre la relación entre México y el Reino Unido a lo largo de la historia a nivel comercial. Destacamos dos puntos en la primera parte de la conversación. La primera, la relación de Gran Bretaña con nuestro país a partir de la época de la consumación de la independencia el primer país de Europa en reconocernos como el México independiente, pasaron los años de buena relación, vinieron las inversiones comerciales y sobre todo en materia energética y petrolera, pero al llegar el gobierno del de cuatrienio de Lázaro Cárdenas que hizo la expropiación petrolera, prácticamente despachó a los inversores extranjeros, les dijo gracias por participar y hasta la vista. Se tornaron las relaciones diplomáticas un poco complicadas, México pagó su deuda, sanaron las relaciones y ¿qué pasó después, Gil, a partir de ese punto de quiebre?
19: Yo creo que siempre ha habido una relación comercial fuerte, uh, no grande, Alex, uh, entre los dos países creciente, yo creo que todos buscamos como desde el tiempo de la apertura. Y Gran Bretaña se pudo unir al Tratado de Libre Comercio con la comunidad europea, lo cual ha sido una ventaja para todos nosotros, tanto las empresas británicas como las empresas mexicanas que exportan hacia la Gran Bretaña. Sí. Entonces, uh, yo creo que es una relación buena uh, de productos y servicios. Uh, yo te diría energía, fármacos, uh, Telecomunicación, educación, en aspectos legales, fiscales, uh, bebidas, alimentos, uh, servicios bancarios, fentex, etcétera. Hay una diversidad uh, que une a, ambos, a ambas naciones uh, y que se irá fortaleciendo, yo creo, con el tiempo uh, y adaptándonos a los tiempos cambiantes. Como decías tú, uh, supimos pasar muy fácilmente una tormenta que hubiera podido ser muy complicada con la expropiación petrolera, al contrario. Creo que hubo una buena comunicación, siempre una cordialidad, un entendimiento, un escucharse. Uh, regresas a las bases de los principios sí. uh, del Reino Unido, del rule of law, uh, con mucho respeto, uh, entendimiento, buscar acuerdos. Um, entonces, mira, yeah, uh, estamos aquí for the long run, como dicen. Mm. Uh, no no son oportunistas los que vienen de Gran Bretaña buscando invertir en México al igual que los hombres de negocios que van hacia Gran Bretaña uh, están pensando en el largo plazo
15: en sí. fortalecer esa
6: relación y para, para destacar más sobre lo que tiene que ver con las inversiones recientes para saber eh, a quiénes tenemos aquí qué tipo de industria es la que está en México con presencia de eh, el Reino Unido aquí y todos estos acuerdos comerciales me gustaría que interactuara la doctora Aribel Contreras quien es coordinadora de negocios globales de la Universidad Iberoamericana y como sabe está aquí con nosotros doctora adelante
13: Muchas gracias, Alex Gil, qué gusto saludarte, muy buenos días, y te, te estamos escu escuchando con una gran atención, eh, y, y, y nos gustaría muchísimo que nos pudieras compartir eh, dos cosas, la primera es, esta inversión extranjera directa que le permite a Reino Unido ocupar la posición 16 eh, en, para México, este gran socio y aliado en cuestión de inversión extranjera directa, ¿hacia qué sectores y entidades federativas se está dirigiendo? Y la segunda pregunta es que nos compartas... Eh, a raíz del Brexit, es decir, la salida de Reino Unido, de, de, de la Unión Europea, pues la relación México-Reino Unido cambió en términos eh, comerciales. Sabemos que ambas naciones firmaron un acuerdo de continuidad comercial para que mantuviera firmes estas relaciones, pero también sabemos que eh, el pasado mes de julio iniciaron la primera ronda de negociaciones para tener un acuerdo bilateral, que nos puedas compartir también cómo va, cuál es el estatus y hacia dónde va el timón de este barco entre los ambos, entre ambos países.
19: A nivel mil gracias, con todo gusto. Vamos a tu primera pregunta. Yo te diría, los rubros en los cuales uh, el Reino Unido tiene realmente mucha inversión, son diversos, pero uh, mayoritariamente el energético, donde tenemos asociados como Shell, BT Uh, Hardware Energy y varias otras en el ámbito de energías y en desarrollo de energías con inversiones muy cuantiosas desde, desde tiempo atrás y con una visión del futuro el segundo rubro Uh, al cual todos estamos agradecidos en cierta forma, pues es el, pharma, el farmacéutico. AstraZeneca ha hecho inversiones muy grandes en México, pero no es la única en el ámbito farmacéutico. Tomó mucha relevancia por la vacuna con el COVID, pero están también uh, GlaxoSmithKline, StarWacket, uh, que son empresas que, emplea, que emplean una gran cantidad de personas en México y aprecian la calidad del, del personal y del talento que tenemos en el país. Telecomunicaciones, British yo ha estado presente en muchos años. Educación, no se diga uh, que sea Cambridge, que sea el, el Instituto Anglo Mexicano, mm -hmm. que es el Anglo. Uh, muchas instituciones de educación han estado vertidas sin ver cómo ayudamos en este país, cómo contribuimos.
13: Claro, pues.
6: Brevemente, me, me gustaría hacer un, un breve paréntesis ahí, precisamente para. Eh, Tocar dos puntos dentro de estas inversiones que hay en nuestro país Que quiero resaltar el de energías y el farmacéutico Un momento complicado para nuestro país y para los socios comerciales Por lo que tiene que ver con la, el intento de reforma energética del gobierno actual Y no se diga el farmacéutico donde se han roto todos los acuerdos y el esquema Heredado por administraciones anteriores por las causas que sean pero que tenemos una situación muy complicada en esos dos puntos ¿qué tan complicada está la inversión del Reino Unido en nuestro país en este momento y cuál es el riesgo si es que lo enfrenta ¿de qué nivel estamos hablando?
16: Uh, Alex, yo te diría
19: complicado siempre las relaciones son complicadas y no son fáciles pero estás hablando de trabajos a largo plazo, uh, hay cambios, hay modificaciones, se adapta uno, y, y realmente decirte, oye, uh, no hay riesgos, pues cualquier persona que es un empresario uh, va a entrar rápidamente a decirte, perdóname Alex, siempre hay riesgos cuando haces negocios, <risas> nadie te sí. dice cuando compras un boleto de la lotería que lo vas a ganar, <risas> entonces eh, hay riesgos en todo ese aspecto, yo creo que es es parte inherente de hacer negocios en cualquier país fuera de tu país de origen, uh, de tener el entendimiento y demás, y, y saber que las cosas durante la historia han permanecido. Uh, no te tomaré la, la solución o la respuesta fácil de decir hoy hay otros países que pudiesen ser más atractivos y que no lo son hoy en día. México sigue siendo muy, un país muy atractivo, no. Yo creo que tenemos que seguir enfocados en esa relación que ya lleva más de 200 años, que queremos seguir acrecentando, ya. y Ariel lo enfocaba muy bien del punto de vista, a uh, decir, oye, vamos hacia un nuevo tratado de libre comercio que va a tomar tiempo en, en plancharse, en hacerse, en desarrollarse, uh, y el Reino Unido siempre insistirá en, ese, en esa consecución de ese nuevo tratado, Alex, de, de buscar realmente que sea incluyente este tratado, tomando en cuenta los aspectos de diversidad, tomando en aspectos de ambiente, de todo lo que es sostenibilidad, buen, buen gobierno, entonces yo creo que hay mucho que se está construyendo. Sí. Y sé que te encantaría que entrara yo a la batalla. Si
6: lo no. no, 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 para nada, no, 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 no soy amarranavajas. Solamente quiero entender la situación. Es más, para ir descartando todo tipo de conflictos, también mejor bienvenido eh, el discurso.
13: Oye Gil, y, y entonces sí, para ir ya cerrando este tema. ¿sí? ¿Cómo ves tú eh, 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 estas negociaciones, eh, hay un calendario establecido y qué beneficio podrá traerle a México no lo
19: sé, este Ariel. tratado? Déjame contestarte con con esa claridad, no sé, no creo que haya un calendario desde el punto de vista tiempos. Okay. Uh, yo sé que al Reino Unido le gustaría tener este tratado lo más pronto posible, Uh, pero sabemos también que se firmó una extensión del tratado con lo que era la Comunidad Europea a raíz del Brexit, sí. que nos da tres años, todavía dos años creo más. Entonces no estamos como diciendo, oye, necesito que esto salga mañana. No, y yo creo que siempre vamos a favorecer el hecho de tener un tratado ...de fondo mejor para los dos países que un tratado hecho a las carreras. a nivel Entonces, Totalmente
13: de acuerdo.
19: Ya, sabemos que había una delegación de ministros que iban a venir dentro de una semana, desafortunadamente por el fallecimiento de la reina Isabel. Esto se pospone por se respeto posponera. al luto, uh, pero esto seguirá y sé que vendrán otras personas a tomar y dar la continuidad a este a estas negociaciones, sí. que, que si entiendo no son algo fácil, y toman su
13: tiempo. Claro. Entonces, sin duda alguna. El día
19: que lo tengamos, encantados. <risa>
6: <risa> no nos queremos despedir sin que antes nos pueda decir a cuánto ascienden las inversiones actualmente y cómo estaban para tener una referencia en 2018, por ejemplo.
19: Alex, no soy la persona adecuada para darte esa cifra, pero Aribel probablemente tiene cifras más precisas. Si bien recuerdo, estamos hablando de arriba de los 6, millones de, ¿De los qué, perdón? De euros, 6 mil millones ya, de euros, seis mil millones de euros, pero no, no, no estoy consciente sí, es un, o no estoy. A, es un aproximado. No, no tengo esa cifra fehaciente.
6: Gracias, Alex. Pues muy bien, ha sido un gusto platicar con usted y si le parece... Pues hagámoslo eh, después de que pasen eh, los eh, que pase el protocolo para actualizar la información, a ver si y ya sabemos que se retome este estas reuniones que quedarán pendientes. Valdría la pena volver a platicar, Gil Bignal, director general de la cámara británica de comercio. ¿Le parece?
19: Alex, agradecidísimo a ti, a Aribel, a toda tu audiencia, con todo gusto. Y la puerta está abierta, estamos en una llamada telefónica de distancia. Encantados de compartir esta información con tu público. Muchísimas muchas, gracias.
13: Por,
6: por muchas, muchas like gracias. Estaremos estaremos pendientes. Pues así, hacemos un recorrido de en distintos ángulos del asunto de la reina Isabel II. Y de, la, de todo el fallecimiento, el protocolo y ahora la asunción de el rey Carlos III que tendrá pues importantes retos a nivel Contreras y que sin embargo también pues le queda eh, a final de cuentas la papa caliente a la primer ministra británica Liz Truss ¿no?
13: totalmente y ojalá no se le haga puré Alex porque Liz recibe al Reino Unido con una gran debacle en cuestión eh, de indicadores económicos en un torbellino una sociedad polarizada eh, un parlamento al quien también tendrá que estarle rindiendo cuentas y eh, me parece que dentro de su plan de gobierno pues está enfocado mucho a hacerle frente sí. a esta crisis energética a poder contener la debacle del desempleo y de la inflación entre otros indicadores, y ojo, porque ya el Banco Central de, de Reino Unido ha dicho que cada vez se acerca a este país a una recesión y donde también tendrá que ir bordando a mano con eh, el rey Carlos III para ir avanzando y donde pues el Reino Unido tiene que seguir eh, adelante que si ya de por sí venía fracturado sí, por el post Brexit, ahora con esto la, la Bolsa de Valores de Londres se tuvo que cerrar el viernes por una cuestión de protocolo para estar en, en luto pero una vez que se restablezca veamos los torbellinos bursátiles en la Bolsa de Valores de Londres.
6: Alex. Así es. Doctora Aribel Contreras, coordinadora de negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por la visita y por todo lo que nos dejas aquí en la mesa.
13: Al contrario, un gusto estar contigo, con Moni, gracias. con todo el auditorio de aquí de Heraldo Radio. Encantada de poder compartir con todo el auditorio y pues sigamos a, muy atentos a todos Va los temas. Va a seguir temas. esto igual
6: en la próxima semana. Nos vemos por aquí.
13: Sin duda alguna, porque el funeral será hasta el 19, 19, hasta el 19 de, septiembre.
6: de septiembre. Así que tenemos todavía muchos días. De materia a discusión Hasta pronto
13: Hasta pronto y un feliz domingo para Igualmente, todos Igualmente doctora
1: Comparte tus comentarios y denuncias En el whatsapp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz Al 55 91 63 51 19
6: Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos, hora del Centro de la República. Es momento de hacer un recorrido por el país con nuestra compañera Mafalda Aguarior, titular del noticiero Heraldo Guadalajara, para abordar los temas de la agenda del Estado. Mi querida Mafalda, muy buenos días, ¿cómo te va?
9: Alex, querido, buen día. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Muy bien, aquí estamos el domingo desde la capital de Jalisco para platicarles un poquito acerca de las previsiones para esta semana. Se van a realizar los informes de actividades de los presidentes municipales. Ya comenzaron algunos desde el viernes pasado, pero esta semana no solamente habrá festejos patrios, sino que también los alcaldes, las alcaldesas de la zona metropolitana de Guadalajara están, estarán rindiendo informes ante sus gobernados, así que mañana es el turno del presidente de Zapopan, Juan José Frangé, y también de la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Citlali Amaya, y así seguirán el martes, toca el turno del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, que ayer estuvo muy contento de partiendo con las tapatías y los zapatillos en el día municipal de la torta ahogada, un evento al que dijo, primero se le criticó por la frivolidad que tal vez pudiera envolver, pero él dijo, se sentirse muy orgulloso de haber establecido este día en el cabildo en el que participaron, según sus cifras, aproximadamente cincuenta mil personas sí. que compartieron en el centro Tapatío. Eh, y por otro lado, Alex, parece que ya Morena ha decidido hacer oposición en Jalisco, porque encabezados por el coordinador de los diputados morenistas, José María Martínez, han firmado un plan para la renovación, la regeneración estatal y municipal, en el que pretenden, dicen ser ya la oposición para Movimiento mm. Ciudadano a quien consideraron el peor enemigo. Así que Justo. veremos si los acuerdos que hasta ahora habían tenido pues finalmente ya se rompen para convertirse en una oposición.
6: Recordarle a nuestra audiencia que nos escucha en otras entidades del país, en la Ciudad de México, que Movimiento Ciudadano pues está gobernado, eh, es, es gobierno en Jalisco y que la mayoría de los municipios de toda la zona metropolitana, pues también tiene estos colores en la administración pública y que por eso la importancia de este frente que trata de hacer Morena allá en la entidad. Y ya que hablabas de Pablo Lemus, pues también destacar que al igual que lo que pasa en el Plano Nacional, en la Ciudad de México, en el Estado de México o en Coahuila, pues prácticamente los suspirantes ya están en campaña. Entonces, así el festival de la torta ahogada, pues cómo no, va a ser un gran evento para mostrarse, ¿no?
9: Efectivamente, es lo que acabas de decir, ha sido una de, de, lo, de los elementos que se han tomado en cuenta como parte de esta pre-pre-campaña que estaría haciendo el alcalde de Guadalajara y bueno, durante toda la semana, como ya decíamos, no solamente con el informe, sino también con las actividades que se van a desarrollar por el, el grito, por, por las actividades patrias, eh, pues también ahí estará dando cuenta de las intenciones que tiene, que aparte nunca las ha escondido, siempre ha sido muy claro, en ese sentido, pero pues en cuanto a las luchas internas en el partido, pues tiene competencia, sobre todo la semana pasada hablábamos del senador Clemente Castañeda, que también ya dejó ver ahí algunas intenciones con el informe legislativo que tuvo el lunes pasado.
6: Qué interesante eh, lo que está pasando al interior del propio Movimiento Ciudadano, porque Clemente Castañeda es uno de los hombres que le quedan, y digo que le quedan porque el carácter y personalidad de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, pues ha hecho que muchos de sus elementos del primer círculo, pues lo estén dejando solo, y que Clemente Castañeda ha sido el último que le ha aguantado el carácter, el ritmo y el estilo para gobernar a Enrique Alfaro, y que se convierte como en un probable... Eh, candidato natural del gobernador, porque si bien Pablo Lemus es también de Movimiento Ciudadano, pues no es una persona muy, muy cercana a su círculo y más bien representa intereses económicos de otros grupos.
9: Sí, por supuesto, de hecho, eh, lo has dicho bien, Alex, Clemente eh, ha sido parte del grupo de Enrique Alfaro desde que estaban en la preparatoria, cuando ellos empezaron las actividades políticas, si bien cada uno por partidos distintos, sí. pero finalmente eran parte del mismo grupo, y Pablo Lemus se le ha visto desde siempre muy eh, cercano a los intereses económicos del Estado, sí, de hecho fue presidente de Coparmex Jalisco, sí. y eh, es por eso que tiene también pues este pragmatismo que caracteriza a muchos políticos,
6: ¿no? Así es, mi querida Mafalda, pues vamos a estar muy pendientes porque vamos a ver qué pasa con el alter ego de Enrique Alfaro, que es Clemente Castañeda versus Pablo Lemus, va a ser interesante, y te escuchamos todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde, de 3 a 4.
9: Así es, de 3 a 4 en el 100.3 FM aquí en Guadalajara, Alex. Un abrazo. Igualmente, saludos a todos.
6: Gracias, mi querida Moni, el WhatsApp y el, el número para que al regresar
7: leamos nuestros mensajes Claro que sí, el WhatsApp es el 5591-635119, o sea, mi querido Robert
8: O sea, Es el 5591 uno Vamos a
6: la pausa y leemos los mensajes sí. porque ya también hay preguntas con de la gusto. audiencia Claro que sí Pausa y volvemos con más
1: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos Tu salud en Tamaulipas
14: es nuestro compromiso Para mejorar tu calidad de vida Hoy contamos con nuevos hospitales Y centros de salud cerca de ti Ahora las familias tamaulipecas Cuentan con atención médica de calidad Trabajando juntos Todo se puede lograr con medicamentos gratuitos, más y mejores hospitales, centros de salud y atención médica. ¡Te cumplimos! ¡Ahora estamos mejor! Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor.
6: 9 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país ya llegamos al último bloque del informativo de fin de semana de este domingo 11 de septiembre de 2022 a 21 años de uno de los atentados más eh, crueles eh, encabezados por el terrorismo terroristas de Osama Bin Laden que derrumbaron las Torres Gemelas, más de 3000 mil muertos desaparecidos, más de 25.000 mil heridos. Veíamos imágenes de una ceremonia que se está llevando a cabo allá al pie de las torres en Nueva York. Más adelante vamos a hablar de ese tema, mientras es hora de regresar a los estados con Pastor Matías, titular del noticiero Heraldo Oaxaca, para abordar los temas de la agenda del Estado. Mi querido Pastor Matías, te escuchamos de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4. ¿Por qué estación?
5: Por la 97.7, Alejandro, muy buenos días, amigos de fin de semana. Les saludamos con todo gusto y como siempre agradecidos por estar en contacto con ustedes. Para la información más importante que se genera en el estado
6: Cuéntanos que viene bueno, Pues dentro de ello sí Adelante, adelante sí.
5: Gracias Y bueno pues eh, para comentarles las buenas noticias ¿Sí? porque Después de dos años de pandemia Regresa la 42 segunda edición De la Feria Internacional del Libro en Oaxaca uh -huh. Tendrá 400 actividades Con 300 invitados Esto será del 21 al 30 de octubre En el Centro Cultural Y de Convenciones de Oaxaca Buenas noticias, porque además de ello, bueno, pues se había suspendido por lo que ya habíamos mencionado. También la FILO, la feria Internacional de Libros se ha llevado a algunas universidades, a algunas poblaciones, con la intención de llevar, pues, eh, cátedras y talleres. Además, obviamente, de la venta de libros, que es un tema importante y del cual, bueno, Oaxaca se había destacado por ello. Y bueno, pues, eh, dentro de todas estas buenas noticias, pues, eh, lo que ha llamado mucho la atención a nivel eh, nacional y mundial, bueno, pues ha sido lo que es la presentación del cinturón, el cinturón del guerrero Jaguar Zapoteca. Que como ustedes saben, bueno, pues el taller eh, de lo que es Jacobo y María Ángeles, son eh, obviamente artesanos oaxaqueños de San Martín Pilcajete, pues hicieron la presentación de este cinturón. Que sí. se estará disputando entre la pelea de Golovkin con el Canelo Álvarez el próximo sábado 17 de septiembre.
6: Oh, Es verdad, el la atención porque... día viernes que me tocó un palomazo aquí en esta mañana con Paulina Greenham, precisamente nos trajeron el, el cinturón elaborado por artesanos para quien sea el ganador que esperamos que sea el canelo, ¿verdad? Se lleve, se lleve hermoso cinturón. Me gusta eh, la política del Consejo Mundial de Boxeo que ha buscado a, las distintas, eh, a los grupos étnicos diferentes que hay en el país para que su arte quede plasmado y sea de México, de todas las regiones de México para el mundo
5: y mira que el Canelo que es el máximo ganador de estos cinturones artesanales, oaxaqueños y mexicanos, bueno pues en esta ocasión pues, ojalá que sí, efectivamente podría ser uno de los que se lo lleven con esta paleta que presenta ahí sí. un emblema de oro con unas garras de jaguar que es impresionante muy bonito. y, y además bueno fue presentado por el gobernador Alejandro Murad y por Mauricio Sulaimán sí. y bueno pues esperemos que este pues eh, 17 el, el Canelo Álvarez Pueda tenerlo en sus manos, así es que ha llamado la atención, sobre todo por esta artesanía. Y destacarte que mira, Jacobo y María Ángeles, estos oaxaqueños artesanos, en estos momentos también, eh, pues están haciendo la presentación de el Toro Aleado, es un monumento de alebrije importante que está en Noruega. Recordar que ellos mismos también, en las principales y en el centro de Nueva York, hicieron la presentación de unos alebrijes gigantes que también se han presentado en Europa. Mira que verdaderamente es un orgullo que estos eh, oaxaqueños pues estén en, en el ámbito mundial debido a pues lo, a la magia que, que realizan a través de sus trabajos de artesanía. Mira que también ellos en el arte culinario, lo que es la gastronomía, también han destacado mucho. Así es que felicidades para estos oaxaqueños. Y bueno, pues de eventos importantes también destacarte la visita que recientemente hubo eh, aquí en Oaxaca el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en grado que estuvo con el mandatario estatal para la inauguración, lo que es de la extensión educativa de la Unidad Multidisciplinaria de Investigación Científica y Humanística, bueno, se invirtieron 85 millones de pesos con intención de pues, este espacio donde anteriormente ocupaba lo que era el Tribunal Superior de Justicia, ahora se convierte en una extensión de la Universidad de la UNAM, y donde, bueno, pues tendrá tres niveles y se espera que para el próximo año ya cuente con cinco nuevas facultades, entre ellas la del Centro de Lenguas y donde pues se estará obviamente rescatando mucho de ello, de la riqueza que tiene Oaxaca. Y ya nada más para finalizar, eh, Alejandro, comentarte la situación ya eh, que se está viviendo por el agua, por las lluvias, la situación de la temporada pluvial que sí está afectando a Oaxaca, en estos momentos mantienen alerta a las eh, poblaciones de protección civil Debido a que la presa, Benito Juárez, que se encuentra en Jalapa del Marqués en el Istmo de Tehuantepec, ya ha rebasado su límite. Esto ha obligado a que empiece a desfogar la, la presa, y algunos ríos han tenido crecientes y empiezan a presentarse inundaciones en lo que es la zona del Istmo, pero también ya hay inundaciones en la costa y tenemos problemas también en el Bajo Mige, en la zona Zapoteca, donde pues, las lluvias, insistimos, no han dado tregua en esos últimos días. Parte de la información que tenemos, Alejandro.
6: Muchas gracias, querido Pastor. Te escuchamos a partir de mañana y hasta el viernes, repito, de sí. 6 a 7 y de 3 a 4 de la tarde por el Heraldo Radio en el 97.7 de FM.
5: Aquí en la ciudad capital de lunes a viernes, que con el gusto siempre estar en contacto con ustedes.
6: Abrazo, Pastor. Buen fin. Otro abrazo de vuelta, Alejandro.
5: Buenos días.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana.
6: Hay canciones que no ameritan presentación Porque corren solitas, porque son himnos para las generaciones Como es el caso de la generación X La mayoría de los que estamos aquí somos de ese club y la verdad es que, pues, cuando uno se identifica, cuando uno crece, se enamora, rompe, se vuelve a enamorar y está presente, sí duele el corazón a veces porque, mi querido... Bebé.
10: Así es Alex Moni, amigos del auditorio Pues sí, como bien lo comentas eh, Un sinfín de recuerdos que puede Significar una canción para nosotros Y más cuando en este caso Alex Moni, pues lamentablemente Pues ha partido Ha partido el intérprete, ha partido Esa voz que inmortalizó Ese tema, esa composición Y pues tal es el caso del Músico, cantautor eh, México-argentino, Marciano Cantero, vocalista y líder de la agrupación Los Enanitos Verdes, quien pues lamentablemente y mira lo que son las cosas El mismo día de la reina Elisa, de la reina Isabel II uh -huh. El jueves 8 de septiembre Pues partió de este mundo Luego de unas complicaciones de salud a los 62 años Y pues qué mejor manera Y como siempre lo hemos dicho Alex money Recordar a los grandes Pues escuchando su legado Y en este caso su música Le habían extirpado uno de
6: los riñones Y estaba aprendiendo a vivir eh, con uno que todo parecía que iba bien que uh -huh. lo iban a dar de el alta de Y de pronto se le complicó la situación sí, Y es. ocurrió el terrible Lamentable
10: deceso A los 62 años, joven Así es Muy Alex joven. Y joven, pues, joven. Y, Este tema que estamos escuchando La muralla verde, pues fue el tema Que los catapultó a la fama Este tema que fue lanzado en 1986 Como parte de su disco titulado Contrarreloj Y pues también es uno de los íconos De ese movimiento denominado Rock en tu idioma uh -huh. Y que bueno, tenemos infinidad de canciones y de éxitos. De Ayer veía nuevos. las
6: imágenes de El Sepelio en Mendoza, Argentina. Pues la verdad es que era un poco lamentable, triste verlo. Y más cuando un, una persona como él que se aventuró a recorrer América, pero que se enamoró de México y que se quedó a vivir aquí. Sabes que Moni, que, vi, que vivió aquí en México, el cantante de los Enanitos Verdes en Hermosillo,
7: en Hermosillo Sonora le fascinaba el norte de le nuestro país. Estaba en Ajá. la zona
6: desértica, uh -huh. esos atardeceres que se dan uh -huh. que no solo hay, allá en, otro en lugar. Sonora. Pues estuvo enamorado de este país, de esa entidad norteña. Y si no mal recuerdo vivió como del 2002 al 2006. Seis del
10: 2000 al 2006 Aproximadamente es el Bueno, yo el tengo un otros datos no, <risa> no, el no año más el ¿cómo? Año hasta Pero no hace 2015, Porque de por hecho ahí. Nosotros lo relacionamos O sea, desde los 80s Y era una figura recurrente Tanto en la televisión mexicana Como en presentaciones en, A lo largo y ancho De la República Mexicana Entonces yo creo que Su estadía fue más Digo, tan es así Que decidió naturalizarse Mexicano Y como anécdota Alex money Él visitó México Precisamente por primera vez En 1986 Justo cuando se desarrolló la Copa Mundial de Fútbol en nuestro país. Es correcto. País. Uh -huh. eh, un evento que nos marcó a muchos, muchos, aunque he de confesar, tuvo un pequeño defecto. ¿Cuál? Le ah. iba a la América. Ah, 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 <risa> qué bárbaro. Pero colorado al fútbol.
6: Que acaba de romper récord con nueve triunfos. Al mejor imparable en este
10: momento, con, ¿verdad? Héctor, es correcto. No, que te duela,
7: que te duela, no, <risa> no llores, no, no. mi
10: querido Héctor. Final en el Estadio Hidalgo y en el Estadio Azteca, en unas semana. A ver, querido sí, Alex, cierto. y pues qué mejor manera de recordar al inolvidable Marciano Cantero, que tuvo una infinidad de éxitos. Y este que vamos a escuchar rápidamente antes de continuar con la información, Alex Moni, este es uno quizá de sus temas también más reconocidos, más reciente, por supuesto. Este tema titulado Luz de Día, ah, que bonito. fue lanzado en junio de 1999, para ser exactos, el día 15 de junio salió esta producción discográfica titulada Néctar y que también fue un éxito rotundo a finales pues quién lo iba a decir no de los noventas 1999 y pues en el umbral del inicio 2000. de los años 2000 uh -huh. luz de día del disco Néctar y pues qué mejor manera de rendirle homenaje al inolvidable marciano Exacto, cantero sí. gracias Héctor Vieira gracias a ustedes Alex seguimos pendientes
0: luz de día, no. Segundo, las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro, amor. de nuestro amor.
1: El informativo Fin de Semana también está en Twitter. Síguenos en arroba Fin de Semana HMX.
6: 9 de la mañana con 44 minutos Hora del centro del país Se nos acumularon los mensajitos Mi querida Moni Reyes Tienes ya salida para algunos
7: Salida para algunos Muchísimas gracias por contactarse con nosotros Laredo Smith, escritor dice Los saludo con mucho gusto me, me encanta la forma como comentan Y exponen las noticias Siempre son originales Alex, eres mi vocero ante los graves errores Que tiene nuestro gobierno Es lo que dice Laredo Smith bueno, yes, pues, aquí estamos. La aquí verdad estamos. es que Síganle no en tenemos
6: en campaña en contra de nadie, pero yo creo que el periodismo es eh, su función, es el contrapoder exponer lo que se hace mal y lo que se deja de hacer.
7: Así es. Bueno, pues tu Twitter, mi querido Alex, para que también te Arroba
6: sigan. Alex Sánchez MX Escríbanme, yo mismo les contesto.
7: Muy bien. El mío es guión bajo Monique Reyes. Y el tuyo, mi querido Robert.
6: El mío es Beto MH
8: guión bajo.
7: Muy bien. Pues muy buenos días. Tarde pero ya estoy aquí. Me quedé dormido. Saludos desde San Diego, California. Luis Vélez. ¡Wow! Pues aquí andamos, mi querido Luis. Y por otro lado, Alejandro, muy buenos días. ¿Me podrías decir Qué familiares puedo dar de alta en el IMSS y cómo puedo hacerlo? Mi nombre es Alejandra García y esta es una tarea claro para es una Robert.
6: misión para mi querido Robert, a quien le cedo la palabra porque ya chambeando desde muy temprano respondiendo todas estas preguntas, Robert. Pues mira, este servicio médico ampara y resguarda tanto empleados como
8: a toda su familia de manera directa, lo cual uh -huh. implica a sus hijos, a la esposa o esposo, concubina o concubinario, y o, o padres. Uh -huh. El registro de los beneficiarios y de los asegurados debe realizarse, se puede hacer tanto vía internet en el portal www.imss.gob.mx o directamente en la ventanilla de su este, clínica más cercana. Y en un horario de lunes a viernes de, Y tiene que checar en lo, si es horario matutino o vespertino Ok,
6: muy bien
7: Muy bien, por otro lado, gracias, ya le respondimos a Alejandra García Hola Alex, nunca me pierdo tu programa los fines de semana ¿Sabrá Robert qué debo hacer si no puedo cobrar la pensión de mi tarjeta del bienestar? Soy Adolfo Alvarado
8: Para pues, todos los que estén pasando por este problema de no poder cobrar su dinero de la tarjeta bienestar Siempre tienen que presentar una denuncia llamando a la línea del bienestar, que es el número 863 94 264 para poder realizar su reporte y dar seguimiento a la resolución de su problema. Les repito, el número es 800-63-94-264.
6: Ok, muy bien. Pues, pues gracias, Muy bien, ¿no? muy bien, ahí está. Y recuerde
7: el WhatsApp. teléfono del WhatsApp, que es... 55 91 5119 55 5119 Escríbanos.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana.
14: José Luis, José Luis Enciso Lecturas
20: Hoy quiero proponer la lectura de un libro perturbador titulado Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, publicado por la editorial Taurus y escrito por Byung-Chul Han, conocido pensador surcoreano leído por públicos amplios más allá de la academia. En Infocracia, Han señala en qué medida la democracia se encuentra amenazada por un nuevo régimen, el de la información por encima de la verdad, algo así como una forma de dominio en la que los algoritmos y la inteligencia artificial determinan en gran medida los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de la actualidad. En nuestro capitalismo, los individuos somos datos consumidores, alentados por la idea de libertad, es decir, mientras más libres nos sentimos al expresarnos mediante la tecnología, menos lo estamos, porque nuestros datos y nuestras huellas están vigilados permanentemente. Y esto es apenas uno de los puntos de acercamiento de infocracia a nuestra actualidad, aunque explora más capas de nuestro inquietante mundo. Mi Twitter es arroba para seguir la conversación de esta y otras lecturas.
6: Bueno, y un abrazo muy fuerte para José Luis Enciso, quien nos hace las recomendaciones literarias cada semana aquí en el informativo de fin de semana, porque ha sido orgullosamente ganador del Certamen Nacional de Cuento, realizado en el marco de los 40 Juegos Florales Nacionales Universitarios. Otro reconocimiento más a su sensibilidad, a su pluma, a su poesía, y a la manera de sacudirnos las conciencias contándonos historias, muchas veces aparentemente de ficción, pero basadas en la realidad de nuestro tiempo. Querido Tocallito, desde aquí te mando un abrazo, hermano, te felicito. Eres un orgullo para nosotros. Y todo el mundo me pregunta, ¿pero por qué Tocallito si se llama José Luis Enciso? Bueno, porque yo soy José Alejandro, entonces desde que nos conocimos, siempre fue tocayo, tocayo. Aplausos para José Luis Enciso, quien suma a su haber otro reconocimiento para esa pluma potente. Y vámonos ahora con más información. Mire, y esta seguramente le va a hacer sentido. ¿Cuántas veces no hemos estado a punto o hemos sabido o ya nos ha ocurrido que nos hackeen la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito? Cada vez es más común. Querido José Manuel Arteaga, editor de la sección Mercados del Heraldo de México, ¿cómo podemos proteger nuestros datos personales para evitar hackeos que puedan llegar precisamente al uso y abuso de nuestras tarjetas? Buenos días.
4: Hola Alex, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti a nuestro radio escuchas. Pues como lo comentas, actualmente gran parte de los mexicanos usamos el teléfono, celular, para muchas actividades, incluida lo que son los pagos bancarios. Pero, ¿qué pasa si de repente somos hackeados? Bueno, vamos a eh, comentarles que platicamos con Alberto Vargas, él es director de ventas de Segnesis, esta empresa mexicana con más de ocho años en temas de ciberseguridad. Y nos comenta lo siguiente, Alexa.
21: Y como persona tienes sus impactos muy fuertes también, que tienes información, por supuesto, tuya eh, de, de lo que acontece personalmente, pero muchas veces también tienes información de la empresa donde trabajas. Uh -huh. Entonces el impacto es muy alto porque pues ahí puedes tener información de tu tarjeta de crédito, puedes tener información... Eh, ...que fácilmente te la podrían robar y después hacer pasarte hacerse pasar por ti... ...para hacer un fraude que podría ser desde la obtención de un crédito uh -huh. o este alguna hipoteca.
4: Y, y por eso, amigos Radio el experto nos comenta que es muy importante varias cosas. Una, no reutilizar contraseñas ni usar las mismas en todos los servicios... La cuenta de correo, la cuenta de LinkedIn, la cuenta de Facebook, el Twitter, el TikTok. Y si quieres, escuchamos un poco más lo que nos comenta el experto, Alex.
21: Esa misma contraseña lo utilizo para todos mis servicios. Uh -huh. Lo utilizo para mi correo electrónico, uh -huh. la utilizo para mi cuenta de LinkedIn, lo utilizo para mi Facebook, para mi Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno de ellos es vulnerado... Entonces, yo ya voy a poder entrar a todos los otros sistemas. Entonces, una recomendación básica es que no utilicemos las mismas contraseñas para los diferentes servicios, que las cambiemos.
4: Alex, según City Banamex, el fraude bancario que más se presenta es la estafa o fraude a través de ingeniería social eh, se presentan engaños para hacer creer que la cuenta bancaria ha sido vulnerada y que el dinero está en riesgo. Estos engaños, pues bueno, se da a través de mensajes de texto o llamadas telefónicas directamente al celular de la persona. Alberto Vargas, el director de esta empresa de ventas de Cenexis, nos dice, y más bien ofrece que antes de las contraseñas, antes las contraseñas se cambiaban cada 42 días. En la actualidad, eh, en más que cambios, lo que se necesita es tener una... Eh, Autentificación en doble Como él lo comenta Si quieres, escuchamos un poco más lo que nos comenta
21: Un ejemplo de eso es eh, Das de alta tu Whatsapp uh
15: -huh.
21: Si tú no tuvieras doble factor de autenticación Lo vas a dar de alta Te lleva un mensajito Y ya estás tú configurado Cuando pones un segundo factor de autenticación No solamente te llegaría El mensaje Diciendo que ya está con, este, enrolado Tu teléfono, sino que te va a decir Oye este, dime el número aleatorio que te está generando la aplicación de autenticación Y ese nadie lo tiene Entonces, uh -huh. más que ir un tema de cada cuánto cambian las contraseñas Hoy está evolucionando a cero contraseñas Y tener doble factor de autenticación
4: Y aquí, Alex, un factor muy importante Hay que, por aquí, un poco de atención, Escuchas. Citibon Alex hace las siguientes recomendaciones La primera... Es no proporcionar nunca sus claves de acceso a sus cuentas, ni los mensajes con códigos de seguridad para cambiar contraseñas, ya que el banco le, que le envía cuando son solicitados. Un segundo aspecto es nunca dar de alta cuentas. El banco nunca se lo va a solicitar. Eh, un tercer aspecto es no confiar en llamadas que vienen mi de los...
6: Mi de querido banco. amigo, ya casi nos vamos, nos gana la guillotina. Si quieres resumen... 15 segunditos, y igual podemos retomarlo la próxima semana. Perfecto, resumamos
4: aquí para los reescuchas que hay que estar muy pendientes, muy seguros, y sobre todo estar muy pendientes de sus estados de cuentas, sus, 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 cuentas, sus eh, códigos, sí. y, y no proporcionar a nadie más.
6: Gracias, nos
1: vemos la próxima.